0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Segelradio. Wieder ein Wortgespräch. Nach der letzten Folge über den Winter im Nordkap dachte ich mir, ich bleibe noch ein bisschen im Norden Europas. Die Gegend um die Ostsee rum hat Bastian Haug zwei Jahre im Sommer mit seinem Schiff ausführlich erkundet. Und darüber spreche ich mit ihm diesmal nicht via Skype, sondern ähm, er sitzt jetzt hier quasi leibhaftig neben mir. Das ist möglich geworden, nicht zuletzt, weil ich durch das fleißige Flattern der ersten beiden Folgen ähm, das auch hingekriegt habe, ein kleines Mischpult dazu zu kriegen. Und ich hoffe, dass jetzt alles mal mit der neuen Ausrüstung und der neuen Tonqualität funktioniert. Aber jetzt erstmal, hallo Bastian. Moin. <lacht> Schön, dass du äh, da ein bisschen Zeit für mich gefunden
1: hast. Das sieht zumindest alles sehr professionell aus hier hin.
0: Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Ähm, ich versuche das auch, äh, dass wir das in einer vernünftigen Qualität hinwegkommen. Ähm, ich hatte eben schon gesagt, du bist Anfang, nee, gar nicht, nicht Anfang, sondern vor zwei Jahren, nicht vor vier Jahren, das erste Mal.
1: 2008, 2009 bin ich jeweils Rund Ostsee gesehen. 2008 und 2009. Ähm,
0: kannst du so ein bisschen erzählen, Rund Ostsee, das heißt, wo, was, wo bist du hingefahren? Was waren
1: so deine Ziele auf der Reise? Also gestartet bin ich in Berlin, da lag Tadona. Und ich bin von Berlin erstmal über ähm, oder Havelkanal rüber zur Oder, also an die deutsch-polnische Grenze, dann die Oder runter nach äh, Stettin und Zwiedemünde und dann gegen den Uhrzeigersinn, sprich die polnische Küste entlang bis nach Danzig, dann Kaliningrad, dann Baltikum, Litauen, Lettland, Estland bis nach St. Petersburg, östlichster Punkt der Ostsee. Russland. Russland, ja. ja. Kaliningrad ja auch schon und dann wir ich war ein paar Tage in Südkarelien das ist dieses finnisch-russische Grenzgebiet da kommt man über so einen kleinen Kanal hin den Seimer-Kanal, und dann wir südfinnische Küste Richtung Orlandinseln wir also an Helsinki vorbei zu den Orlandinseln wollte ursprünglich in diesem ersten Sommer auch bis ganz nach Norden nach Haparanda war aber langsamer unterwegs als geplant bin dann 28 von den Orlandinseln zurück Richtung Süden beziehungsweise rund um Gietze unten und ähm, in meiner Heimatstadt hier nach Schleswig, wo wir jetzt auch gerade sind. Und ähm, von Schleswig dann Ende Oktober wieder nach Berlin. Und 29 dann im Prinzip nachgeholt, was 28 nicht mehr drin war, nämlich nochmal los, wieder von Berlin über die äh, finnische Küste, bis ganz nach Norden, nach Apparanda und die schwedische Küste wieder runter, ähm, zurück nach Berlin.
0: Also zwei, zwei lange Reisen, äh das sind Also beides mal, was waren das, fünf, sechs Monate
1: unterwegs mm, gewesen? 2008 waren fünf Monate und fünf Tage genau, also von, ich glaube los bin ich Ende Mai und zurück war ich Ende Oktober und 2009 äh, waren es knappe fünf Monate, ich habe es nicht genau im Kopf, viereinhalb, irgendwie so und meilenmäßig waren es 2008, etwas über 3000 und 2009 waren es, glaube ich, ziemlich genau zweieinhalbtausend. Meilen, also das Meilen. sind dann in Kilometern immer ungefähr das Doppelte. Also, Knapp, ja. Ja.
0: Ähm, aber du segelst nicht nur auf der Ostsee. Ähm
1: ich bin auf der Ostsee groß geworden oder an der Schlei groß geworden mit Segeln, habe viele, viele Jahre, also westliche Ostsee und, und dänische Südsee, wie man es nennt, das ist so mein, mein Heimatrevier, da sind wir mit unseren Eltern früher als Kinder immer gesegelt und mache ich bis heute gerne, so weit östlich und nördlich war ich, äh, war ich vorher noch nicht, also diese Ostsee-Tour war für mich schon die erste richtig lange, große Tour mit eigenem Boot. Ich bin aber danach, 2010, ich denke mal, darauf spielst du an, dann auch noch allerdings mit einem anderen Schiff von Neuseeland über den Südpazifik, rund Kap Horn und dann Transatlantik bis nach Hamburg gesegelt. Ähm, das andere Schiff war? Das war das Walrus 4, das ist das Seeschiff vom Akademischen Seglerverein in Berlin. Das ist mein Berliner Heimatverein. also Tadorna hat zwei Heimathäfen, ich habe zwei Heimatvereine, der eine ist hier mein Stammverein, wo ich auch als Sechsjähriger, glaube ich, oder Siebenjähriger damals in der Jugendgruppe Segeln gelernt habe, hier in Schleswig, der Segelclub Ahoi, und in Berlin, relativ neu dazugekommen, bin ich dann erst nach Studium und Co., das ist der eben der ASV, der Akademische Seglerverein Berlin, einer der ältesten Segelclubs Deutschland. Und das Walros 4 ist ähm, das Seeschiff von diesem Verein, der sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, äh, jungen Studierenden das Hochseesegel näher zu bringen. So.
0: Ähm, jetzt sagst du das Seeschiff von dem Verein. Das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwie ein ziemlich großes Schiff, wie?
1: deutlich größer als, als mein Folgeboot Ja, das war 4 ist gebaut worden 2007. Ist ein One-Off-Design von, äh, von Georg Nissen. Das ist ein ziemlich bekannter deutscher Yachtkonstrukteur und ist 17 Meter lang. 17 Meter.
0: Das ist ähm, deutlich größer als das Folgeboot das ich mir jetzt gerade eben hier draußen bei dir in der Halle angucken konnte. Die Tadorna, mit der du die anderen beiden Reisen gemacht hast. Folgeboot ähm, heißt in erster Linie mal Holzboot?
1: Nicht unbedingt. Es gibt die ja auch aus GfK, aber es ist ein in meinem Fall ein etwas über 50 Jahre altes geklinkertes Holzboot, Lärche auf Eiche, 7,64 Meter lang, 2,20 Meter breit, 1,20 Meter Tiefgang, klassischer Langkieler, ziemlich wenig Freibord. Es ist so, ich sage immer, das ist so ein, der Klassiker unter den klassischen Yachten hört sich schon fast zu viel an. Es ist halt ein klassisches skandinavisches Design, feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum und ist ich würde mal sagen, jeder zweite Segler in Deutschland hat so ein Ding schon mal gesegelt, hat auf so einem Vollgebot vielleicht sogar Segeln gelernt. Kennen tut jeder Segler die, glaube ich. Die sind, es sind insgesamt über 5000 gebaut worden. Es ist bis heute, glaube ich, die größte Einrumpf-Kielboot-Klasse der Welt. Das ist eine Einheitsklasse, also es wird viel mit Regatta gesegelt. Ähm, ja. Kleines, kleines Schiff aus heutiger Sicht früher, also vor 20, 30, 40 oder 70 Jahren, als es gebaut wurde, war die Idee damit, mit dieser Klasse der Volkgebote, der nordischen Volkgebote, ein Schiff zu schaffen, was äh, relativ günstig und einfach zu bauen ist, was sich sowohl mit Familien gut segeln lässt, auch mit Kajüte für bis zu vier Personen, was aber eben auch als Einheitsklasse regattatauglich ist und ist gebaut worden für die Ostsee und für diese skandinavischen äh, Küsten, für küstennahe Segeln in den skandinavischen Gewässern.
0: Und deswegen hast du dich auch für so ein Vollgebot entschieden, weil das eben für die Reviere so ideal ist oder ist das eher so eine Liebe zu dem Klassischen sowieso gewesen?
1: Also das das war gar keine, so eine ganz bewusste Entscheidung beziehungsweise ich habe ja gar nicht so richtig nach einem Schiff gesucht. Als ich Tadawana dann gefunden oder sie mich gefunden oder ich sie gekauft habe. Also ich bin groß geworden auf unserem Familienschiff Tadaima. Das ist ein 6,5 KR-Kreuzer von Aberking und Rasmussen. Das ist eine typische klassische Riss, ein Langkieler, Wie gesagt, Aberking und Rasmussen, das ist so eine, der war früher so die Werft, die einfach richtig schöne Schiffe gebaut hat. Mhm. Und das Schiff haben wir seit über 30 Jahren in der Familie und damit bin ich groß geworden, auch in dieser ganzen Klassiker-Szene, sag ich mal. Und ähm, ich habe nicht 2007, als ich Tadorna zufällig äh, im Internet entdeckt habe, ich habe gar nicht nach einem Schiff gesucht, sondern das war so, irgendwann im Winter saß ich zu Hause in Berlin abends nach der Arbeit am Laptop und man klickt sich mal so durch die Segelseiten, sag ich mal. Und ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin irgendwie zufällig auf eine Webseite von einem jungen Paar gestoßen, die mit einem mit dieser Tadorna äh, anderthalb Jahre unterwegs gewesen waren, bis nach Marokko und zurück und irgendwie stieß ich zufällig auf deren Logbuch, was die auf ihrer Webseite hatten und hab mich da irgendwie drin festgelesen und äh, saß da bis nachts um irgendwas und hab deren Logbuch nachgelesen, äh, las mich da immer tiefer rein und irgendwann gegen Ende, als ich dann so ins Bett wollte, klickte ich auf den Home-Button äh, und kam auf die Hauptseite von diesem Logbuch und auf einmal stand da, Tadorna ist zu verkaufen. Mhm und ich hatte diese ganze, ich hatte zwei drei Stunden dieses Logbuch gelesen hatte Fotos gesehen und saß davor und dachte so ey das passt also Folgeboot versus versus Tadaima 65 Kr Kreuzer das ist ein ähnlicher Riss also ein Langkieler es ist ein klassisches Schiff dazu kam für mich irgendwie wichtig Tadaima Tadorna das ist irgendwie das hört sich schon ähnlich an und dazu muss man sagen ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein Schiff meine mein mein altes mein alte Jolle ein Pirat, fünf Meter lang, ähm, äh, mit Namen Ronja. Und irgendwie dachte ich so, äh, langfristig hatte ich mal überlegt, irgendwann übernehme ich vielleicht mal Tadaima, wenn Papa irgendwann sagt, äh, er will, will nicht mehr. Und irgendwie dachte ich so, Mensch, Ronja, die habe ich jetzt 18 Jahre, fünf Meter Jolle, Tadaima, das wird noch, wenn überhaupt, noch sehr, sehr lange dauern. Tadorna ist irgendwie sowohl vom Namen genau in der Mitte, als auch von der Länge. Tadaima, unser Familienschiff, ist 10,80 Meter. Der Pirat war 5 Meter, 7,64 Meter, passte genau in die Mitte. Und alle gleiches Baujahr. Also okay. unser, unser Familienschiff, Baujahr 59. Mein ja. Pirat, auch Abeking und Rasmussen Bau auch Baujahr 59. Auch der Grund, warum wir den damals gekauft haben, da war ich zwölf. Da hatte mein Vater in der Yacht, glaube ich, gelesen, Pirat, Baujahr 59, Abeking und Rasmussen zu verkaufen. Das war alles, was er damals brauchte, vor inzwischen über 20 Jahren. Da hat er das gelesen, hat gesagt, guckte mich an und sagte, Bastian, in beiden Schiffen steckt vielleicht der gleiche, ba- der gleiche Baum, das gleiche Holz. Und ein paar Stunden später hatten wir drei Brüder, einen Pirat. Mhm. Und als ich dann sah, Tadorna, Vollgebot, wie gesagt, Länge passte, Name passte, Baujahr passte. Äh, ich habe da am nächsten Morgen angerufen und habe gefragt, ist sie noch zu haben? Die sagten, ja, komm mal vorbei. Und auf einmal hatte ich ein Schiff am 1. April 2007. Insofern, ich habe mir dieses Schiff gar nicht so bewusst ausgesucht, wenn du zurück auf deine Frage kommt, Ich habe jetzt nicht gesagt, ich brauche ein Schiff für die Ostsee und das muss unbedingt ein Vollgebot sein. Aber äh, ich glaube, Schiffe finden einen eher, als dass man selber ganz bewusst sagt, ich suche jetzt so ein Schiff. Ja, das äh, glaube ich auch. Das habe ich eh Das war bei dir ähnlich, glaube ich. Ne?
0: Genau. <lacht> um. Du hast jetzt eben gerade gesagt, das ist 2007 gewesen und ja. ein Jahr später bist du zu dieser Ostseerunde gefahren und du hattest eigentlich gar nicht nach einem Schiff gesucht. Das heißt, du hast die, das auch nicht geplant. Die Idee äh. erst dann entwickelt, oder? Ja, das war also ich habe also wie wie, komm, wie, wie wie kamst du überhaupt auf die Idee jetzt mal so einen so so ein Turn zu machen? Brauchen wir auch ein bisschen Zeit und oh, ja, ein bisschen ja. Geld und all sowas.
1: Also ich fange nochmal anders an. 1. April 2007 habe ich das Schiff äh, in in äh, in Travemünde bzw. Äh, auf der Teehofinsel übernommen. Und äh, die die beiden Voreigner, die Eignerin äh, noch mehr, guckte mich dann irgendwann so an. Ich dachte so, ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, wohin und wie und was. Und hatte mir erstmal einen Liegeplatz in Stralsund äh, äh, organisiert, weil es nah an Berlin ist. Da habe ich damals gelebt und und gearbeitet, beziehungsweise ich lebe eigentlich immer noch in Berlin. Und ähm, sie guckte mich dann nur an und meinte mit ihrer Erfahrung aus anderthalb Jahre bis Marokko und zurück und ihr Schiff kennend natürlich und es auch nur schweren Herzens abgebend, sie guckte mich nur an und sagte, Bastian, irgendwann kriegt sie dich. Mhm. Und sie sollte recht behalten. Also ähm, ich bin dann einen Sommer nicht viel gesegelt. Ich habe das Schiff im April direkt überführt nach Stralsund, bin dann von Berlin ziemlich viel oben gewesen, habe so kleinere Ostseeturns gemacht, einen langen äh, Sommerurlaub von drei Wochen, glaube ich, mehr Urlaub hatte ich nicht. Das war schön, einmal nach Anhold und Schleswig und wieder zurück. Und habe sie dann zum Herbst hin nach Berlin ins Winterlager gebracht. Und da stand sie dann auf dem Vereinsparkplatz vom ASV eben. Und ich hatte, muss ich allerdings sagen, in mir drin schon jahrelang immer diesen Traum, irgendwann will ich mal lange segeln. Aber das hat, glaube ich, fast jeder Segler, der irgendwie ein Schiff hat. Also jeder den ich kenne zumindest, träumt davon, irgendwann mal richtig nicht nur zwei, drei Wochen Urlaub, sondern länger, sag ich mal.
0: Ja, genau.
1: Die wenigsten machen das, aber diesen Traum kennt jeder. Bei mir war der schon recht präsent, aber jetzt nicht so in Stein gemeißelt. Bei mir kam dann irgendwie dazu, ich war Single, ich hatte einen guten Job, auch mit Aussichten da weiterzukommen, aber da stand ein Wechsel an, ich wollte was anderes machen und hatte irgendwie das Gefühl, und das war dann so eine Leitfrage, wenn ich das jetzt nicht mache, wann mache ich das dann? Irgendwann, wenn ich 60 bin vielleicht oder äh, wenn Familie gegründet mhm. und Geld verdient und alles das safe und ja, sicher ist. Das ist ja
0: so der klassische Gang, dass, 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 dass viele Leute dann eben ja warten, bis bis es soweit ist, dass das alles in trockenen Tüchern ist und dann losfahren im ich sag mal, höheren Alter. Und deswegen, was ich eben schon so ansprach, man muss ja irgendwoher die Zeit nehmen und ähm, ich weiß nicht, wie wie du das gemacht hast, äh,
1: ich hab mich ich bin so ein Vierteljahr damit schwanger gegangen, mit diesem immer... Also jedes Mal, wenn ich zu Tadorna ins Winterlager ging und, und mal wieder guckte, dann stand sie da und knarzte so ein bisschen und sagte so, was ist denn nun mit nächstem Sommer, so ungefähr? Mhm. Und ähm, ich wollte das, aber wie gesagt, ich hatte einen Job und eine Wohnung und äh, Abos von Zeitungen bis sonst, was man halt so hat, was einen ja. festhalten kann. Ja, genau. Äh, und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ey, wenn ich jetzt, wann dann? Warum, nicht, warum eigentlich nicht jetzt? Mhm. Und ähm, zu dem Schiff hatte ich Vertrauen, zu mir selber soweit auch. Und ich denke, der, der Trick war dann einfach für mich, irgendwann dahin zu kommen, dass ich sage, okay, ne, Thema Zeit, Thema Geld, Thema geht das? Man muss da einfach einen Cut machen und sagen, ja, das geht und ich mache das jetzt. Und die Konsequenzen sind dann, wenn man sich erstmal entschieden hat. Das Schwierigste ist die Entscheidung. Wenn man sich erstmal entschieden hat, loszugehen, dann ist es ja eigentlich nur noch umsetzen. Dann kündigt man seinen Job. Ich habe ja. meine Wohnung habe ich untervermietet, mein Auto bei einem Freund untergestellt und äh, Zeitungsabos und Co halt ja. gekündigt ja. und dann bin ich los.
0: Ja. Das, das ging das dann relativ kann schnell. Ich, kann ich genauso nachvollziehen, als ich damals den Start vorbereitet habe, das war dann, da wird das so zum, zum logischen Schritt. Es ne? ist halt einfach der nächste logische Schritt ist jetzt das zu tun und dann das und dann das und dann das und irgendwann steht man dann am Mauer. Das Hafenmauer. ist das, wo
1: einen alle für verrückt erklären, wenn man auf einmal anfängt und wie gesagt einen sehr guten Job von jetzt auf gleich dann einfach. Das sieht nach außen so aus nach dem Motto: Der steht auf einmal auf, lässt seinen Bürostuhl stehen und geht. Was ist das denn? Ja, mhm. ich bin damit schon so ein Viertel bis ein halbes Jahr schwanger ja, gegangen, wie gesagt, habe darüber nachgedacht wollte, wollte nicht, wusste nicht, kann man sich das erlauben, geht das? Finde ich dann wieder zurück etc. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und dann ging es in der Tat von außen betrachtet ganz schnell, weil vorher erzählt man das ja nicht jedem. Ja. Von außen betrachtet kam dann Freunde sagen, also, alles in Ordnung, Bastian. Aber wie gesagt, für mich war es dann genau wie du sagst irgendwie nur noch der nächste logische Schritt: Job kündigen, Wohnung untervermieten, Auto irgendwo unterbringen und äh, dann habe ich zwei Monate eigentlich nur, ich habe fast im Verein gewohnt, im, im Vereinshaus, habe lackiert, gemalt, repariert, ausgetauscht, überarbeitet, äh, Webseite programmiert. Wenn ich abends wenn ich abends nicht mehr lackieren, malen, schleifen konnte und Muskelkater hatte, dann saß ich am Laptop und habe Webseite gemacht und Berichte geschrieben und Sponsoren angemeldet, die mir irgendwie helfen sollten. Denn Geld war das nächste Thema, das fällt man ja auch immer. Das ist ja viel zu teuer, so ein ganzes Jahr mhm. oder ein halbes Jahr. Das äh, Kann ich gar nicht so bestätigen. Hm. Und äh, ja, dann war ich im Mai, war ich so weit, dass es losgehen konnte.
0: Du hast eben gesagt, Webseite programmiert, das heißt, du hast unterwegs von deinen Turns irgendwie berichtet, im Internet, irgendwie Blog geschrieben. Ja, genau.
1: Also, so wie du das ja auch äh, sehr viel besser und und größer und Co. Aber ich habe das ganz einfach. Ich habe damals einfach gesehen, ich hatte insgesamt irgendwie knapp 5000 Euro, hatte ich so auf der. Auf in meinem internen Budget, sage ich mal. Ja. Und habe gedacht, das, das wird eng. Das geht, aber das wird eng, inklusive Schiff ausrüsten und Co. Ja,
0: ja.
1: Und habe dann gedacht, okay, da musst du was machen. Und dann gesagt, okay, der erste Schritt, wenn mir da irgendjemand helfen soll, die wollen irgendwas sehen, also machst du dir meine Webseite. Und, und ähm, die heißt? Tadona.de, so wie das Schiff. Okay. Also www.tadona.de, beziehungsweise auch inzwischen äh, rausinsblaue.de. So heißt das Buch und mein Film. Okay, also du hast dann hinterher noch über... Die beiden
0: Turns dann ein Buch geschrieben und einen Film gemacht ja, genau. und äh, damit dann auch vielleicht ein bisschen von den, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, mag, magst, du, magst du verraten, was du so im Vorfeld für diese Reise erstmal so an, an, an ich sag mal, auch finanziellem Aufwand äh,
1: gehabt ja, hast. hast? du da gesagt, Übersicht? ich hatte ziemlich genau 5000 Euro. Ja. Also das Boot hatte ich ein Jahr vorher gekauft und äh, das war auch nicht viel teurer. Und äh, ich hatte ziemlich genau 5000 Euro für Boot klarmachen, ausrüsten und äh, geschätzt bis zu einem halben Jahr unterwegs sein. Hat nicht ganz gereicht, aber doch, das war so der Rahmen, hat aber nur gereicht, weil ich andere Sachen oder viele der Ausrüstungssachen nicht zum normalen Preis zumindest bezahlen musste. Mhm. Und und der der Schlüssel dazu war eben diese Webseite und ich habe dann eben in der Tat unterwegs alle am Anfang jeden oder jeden zweiten Tag später wurde es ein bisschen unregelmäßiger, aber im Prinzip alle paar Tage mehr oder weniger regelmäßig habe ich einen Bericht geschrieben und hochgeladen, wo ich gerade bin, was also Logbuch in Erzählform plus ein paar Bilder. Ja. Plus meine, meine Route, die hatte ich über so einen GPS-Tracker immer nachgezeichnet, habe die immer hochgeladen. Ganz, ganz basal. Also nicht so mit Satellit etc. Bei dir läuft das ja fast live-mäßig, glaube ich. Das hatte ich nicht. Das war eine ganz einfache, so, so ein Block halt, was man sich selber einrichten kann. Ein Freund hat mir dabei geholfen. Und, ja. gut, ich meine, Wesentlich anders mache ich das auch nicht. Ne? Das ja, ist halt... Äh, <lacht>
0: Diese so Satellitenkarten, das ist auch nur noch eine E-Mail, dann im ja. Endeffekt, das kann ich dir gerne mal verraten. Das ist so, <lacht> nicht so schwer, das zu machen.
1: Ja, inzwischen habe ich da ja auch nachgelegt. Aber <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, stimmt, du hattest, du hattest dann so einen Satelliten. Tracker irgendwie dabei gehabt? Ne, hatte ich nicht. Immer nachträglich die die, die Routen hochgeladen? Ich erinnere mich da irgendwie an so.
1: ich habe die nur nachträglich hochgeladen. Ich hatte nicht dieses, ich glaube, SatPro, was du da hast, wo man sozusagen live sehen kann, jetzt ist er gerade da, jetzt ist er da. Ich kann immer nur aus einem Haar, oder konnte ich damals immer nur aus einem Haar von sagen, guck mal, die letzten drei Tage war das meine Route und jetzt bin ich hier. Und wenn ich dann wieder zwei, drei Tage unterwegs war, ohne mich von unterwegs zu melden, dann blieb meine kleine Ente. Ich hatte also nicht so einen Google-Marker, sondern Mhm. tatsächlich meine kleine Tadorna ente und die ist dann alle drei Tage halt weitergewandert, hm. wenn ich wieder eine neue E-Mail geschrieben hm. habe.
0: Okay, gut. Nee, also so einen Satellitentracker habe ich auch nicht. Ich mache das äh, mit Kurzwellenfunk und dann verschicke so, ich eben okay. einfach E-Mails mit meinen Positionsdaten drin und die werden dann von der Karte gelesen und okay. automatisch da so ein gut. Punktchen hin. Ähm, aber jetzt, wo wir schon so ein bisschen in, in, in der Reise quasi drin sind, ähm, du hattest vorhin schon kurz so ein bisschen die Route umschrieben, so raus Richtung Po, wie, von, von Berlin nach.
1: Von Berlin erstmal über Spree und oder Havelkanal und über Schiffshebewerk Niederfino bei Eberswalde. Das ist ja so ein ganz interessantes Bauwerk, wo man im Prinzip mit seinem Schiff in eine riesige Badewanne reinfährt und die fährt dann wie ein Fahrstuhl innerhalb von drei Minuten ich glaube, irgendwas um 30 Meter an Seilen mit Gegengewichten aus Beton, fährt die runter, dockt unten dann an die Oder wieder an und dann fährt man da wieder raus. Also ersetzt äh, bestimmt zwei oder drei Schleusen, mhm. äh, in, in den 30er Jahren gebaut, glaube ich. Äh, und von dort dann eben auf die Oder mit der Strömung runter und dann kommt man eben in Stettin raus, kann da den Mast stellen, von Stettin über Stettiner Hafen nach Swinemünde, Kaiserfahrt durch, Also deutsch-polnische Grenze. Und Swinemünde ist der südlichste Punkt der Ostsee, der südlichste Hafen der Ostsee. Und der ursprüngliche Plan war ja, den südlichsten, östlichsten, nördlichsten und westlichsten Punkt der Ostsee in einem Sommer zu verbinden, rund zu machen. Süden eben Swinemünde, ganz im Osten liegt St. Petersburg, ganz im Norden Haparanda. Und der westlichste Punkt der Ostsee ist witzigerweise meine eigentliche Heimat, nämlich hier oben Schleswig, Flensburg, holding Das ist alles so der westlichste Zipfel der Ostsee hat sich dann über zwei Jahre verteilt, aber das habe ich dann auch so gemacht, in zwei Hm. Stücken halt.
0: Naja gut, Zeit spielt keine Rolle. Nö, nicht wirklich.
1: (lacht) (lacht) Wobei sich auch das erst später ergeben hat. Also eigentlich war geplant, einen Sommer Auszeit nehmen und dann den nächsten Job oder mich dann wieder bewerben. Dass das dann, dass ich so dabei geblieben bin, sag ich, und bis bis heute ja eigentlich äh, Segeln und das alles drumherum drumherum mache, das war nie so geplant. Der Plan war, ein halbes Jahr, heute nennt man das Sabbatical, bloß eben, dass ich das radikaler gemacht ja. habe und einfach gekündigt habe und danach suche ich mir wieder einen Job. Ja. Das, äh,
0: ja. Da braucht man auch ein bisschen Mut für, ne? um, um also diesen Schritt zu machen, zu sagen so, ähm, ich mache das jetzt und danach suche ich mir wieder einen Job. Das ist schon so, ähm, naja, ob ich den finde, weiß ich ja auch nicht
1: so genau. Ja, das war so ein bisschen, wie gesagt, das, das meinte ich vorhin mit diesem, habe ich auch in meinem Buch relativ am Anfang geschrieben, das Schwierigste war die Entscheidung loszufahren, also dieses Dieses Schwangergehen und darüber nachdenken traue ich mich. Das ist äh, im Nachhinein würde ich sagen, was habe ich da so lange drüber nachdenken müssen, weil gut, ich habe eine ganz gute Ausbildung im Hintergrund und ich hatte einen guten Job vorher und warum soll man nicht ein halbes Jahr erklären können? Gerade wenn man da nicht irgendwie ein halbes Jahr sich an den Strand legt und einfach nur in die Sonne guckt, sondern ein halbes Jahr so ein Projekt unternimmt, das ist ja auch ein Unternehmen im Prinzip. Ich habe mich auch damit selbstständig gemacht und ähm, es ist dann ja auch richtig was draus geworden, mehr als nur dieser geplante eine Sommer auf der Ostsee insofern. äh. Aber ja, es ist äh, am Anfang erstmal muss man sich überwinden und im wahrsten sinne des wortes ins äh, damals noch recht kalte wasser springen im april ja
0: nicht nur, nicht nur kaltes wasser sondern ja auch ähm, seglerisch ja es, es, ich erinnere mich es gab vor dir vielleicht mal von wilfried Erdmann die ostseeblicke die da so ein bisschen in der richtung äh, genau. baltikum da hat er was drüber geschrieben direkt
1: der ist ja direkt nach der wende das muss noch mal viel viel ja. also sein sein buch hatte ich natürlich dabei und auch mehrfach gelesen das ist noch mal das war ja noch eine ganz andere zeit ne? ja. direkt ich glaube 89, 90 ist er direkt? Ja, muss, muss so ja, die, die Zeit gewesen sein. 89, oder 90 war er. genau.
0: Ähm, deine, deine Eindrücke so ein bisschen dann? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich relativ schnell gleich um die Ecke rum und dann äh, Polen äh, die Küste rauf. Genau. So ein bisschen so, wie, wie ja, ich sag mal, Land und Leute, wie hast du
1: das? Jetzt ist, das ta- ist das anders als in, äh, in Berlin? Naja, also ich sag mal so, also ich kannte, bei, bei mir war als Kind immer so, wir hatten unser Schiff immer zuerst in Kiel, dann in Schleswig liegen und für uns war irgendwie immer die logische Route, wir kamen aus der Schlei raus, Schleimünde, Leuchtturm und dann links abbiegen, also nach Norden, also irgendwie Richtung dänische Südsee oder kleiner großer Welt oder maximal nach Schweden, aber es war immer irgendwie linksseitig, sag ich mal. Ja. Ich war... Ich war nie südlicher oder oder weiter in die andere rechts rum, sag ich mal, als Kieler Förde. Ich war selbst mit meinem eigenen, mit mit meinem Vater nie, es ist doch dann Labö, Lübeck so, aber weiter nie. Hm. Also auch die ganzen neuen Bundesländer, ich bin da nie gewesen früher. Hm. Und ähm, wir sind damals nie auf die Idee gekommen, irgendwie, was ist denn noch weiter östlich? Gut, zu Sowjetzeiten und Co. ging das auch nicht unbedingt. Aber das ist ja jetzt nicht erst seit, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass das alles öffentlich zugängliches Gebiet ist. Ich hatte mir keinen riesen Kopf gemacht. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt Reiseführer liest und alle Turnführer liest und Turnberichte. Und ich will das ja lieber selber entdecken. Also ich bin so einer, der sagt, okay, ich brauche Seekarten und ich brauche irgendwie einen guten Hafenführer vielleicht. Mhm. Und ansonsten... Ich will selber sehen, was da zu sehen ist, so ungefähr.
0: Ja.
1: Habe ich mich oft drüber geärgert, weil ich habe auch Sachen verpasst, die, wenn ich es gewusst hätte, dass da was Interessantes um die Ecke ist, dann wäre ich da nochmal hin, aber das gehört dazu. Ähm, ja, Land und Leute, gut, Polen, das ist noch relativ nah dran, sage ich mal. Das, in Danzig war ich vorher auch schon mal richtig spannend für mich und das war auch so ein Grund, da wollte ich unbedingt hin bei Kaliningrad.
0: Ja, Und also Kaliningrad. Russ, das ist ja diese russische Enklave.
1: Also. Russische Enklave mitten in Europa ja heutzutage, also ja. seit die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen ja zur EU gehören, ist Kaliningrad ja komplett abgeschnitten eigentlich. Und das war schon spannend. Also allein schon, also die Polen haben gewisse Vorbehalte gegenüber dieser, dieser russischen Enklave. Die, äh, die Polen, die ich getroffen habe, bevor ich dorthin bin und denen ich gesagt habe, in Danzig zum Beispiel, ja, Nextport äh, Kaliningrad, die haben mich angeguckt und dann gesagt, bist du bescheuert? Du willst nach Kaliningrad? die da, Dann hört man Horrorgeschichten, man würde da 20 Meilen außerhalb schon irgendwie, jetzt nicht beschossen, aber abgefangen und selbst mit Visum dürfe man da nicht rein und die seien ganz unfreundlich und ja. hat sich ja nichts davon bewahrheitet. Ähm, du sagst, das- selbst
0: mit Visum, das heißt also für
1: du brauchst ein Visum? Und ein Visum braucht man, ja. Also sowohl für Kaliningrad als auch für St. Petersburg muss man sich rechtzeitig vorher um ein Visum bemühen. Ähm, man kann ein Touristenvisum beantragen oder ein Businessvisum. Ich hatte so ein Businessvisum, weil ein Touristenvisum gilt nur einen Monat lang und nur für eine einzige Ein- und Ausreise. Okay. Und da Kaliningrad zwar zu Russland gehört, aber man erst wieder raus durch die baltischen Staaten und dann in Sankt Petersburg wieder ja. rein muss, muss man also ein- und ausklarieren. Also braucht man ein Businessvisum mit mehrfacher Ein- und Ausreise ja. und das gilt dann drei Monate. Mhm. und Da muss man auch so ungefähr seine Route angeben, aber dass die, die Nagel da nicht drauf ja. ist.
0: Und das ist kein Problem, ich meine wenn man im Segelboot unterwegs ist und dann so ein Geschäftsvisum vorzeigt,
1: dann äh, wundern sich das nicht geht. drüber. Das ist, äh, wenn man das ganz offiziell machen will, auf dem klassischen Weg, dann braucht man eine Einladung von einem Russen, der muss einen einladen, muss sozusagen für einen bürgen. Mit dieser Einladung und dieser Bürgschaft muss man dann zur Botschaft, muss dann das Visum beantragen, den Zweck seiner Reise erklären etc. pp. Das ist, glaube ich, also das geht, das ist der normale Weg, aber selbst die Botschaft selber hat auf ihrer Webseite, weist sie hin auf ein, zwei, drei Visa-Agenturen in Deutschland und sagt, Leute, macht das über die. Das kostet dann ein kleines bisschen mehr, aber auch nicht viel. Und äh, da schickt man seinen Pass hin, füllt ein Formular aus und kriegt den ein paar Wochen später zurück mit so einem Visum drin. Auf meinem Stand, glaube ich, eingeladen durch das Olympische Komitee Russland. Naja, das passt ich ja habe nie mit denen zu tun gehabt. Schön, glaube was, als, ja. Das ist irgendwie sportlich segeln, das passt ja schon irgendwie zusammen. Das deichseln die irgendwie, keine ja, Ahnung.
0: Okay. Ähm, und dann fährt man einfach
1: so drauf zu? Ja, nicht ganz. Also man muss schon, das ist alles Sperrgebiet um Kaliningrad. Es gibt ein ganz klar markiertes... eine internationale Seewasserstraße, die auch die einzige Einfahrtschneise sozusagen ist. Man muss sich erstmal außerhalb der 12-Meilen-Zone, also außerhalb der Holzgewässer halten ähm, und ist dann auch angehalten, sich äh, über UKW anzumelden bei der russischen Küstenwache. Das habe ich getan, da hat aber keiner geantwortet. Insofern bin ich dann rein, habe mich an dieses Fahrwasser gehalten. Es hat sich aber draußen niemand für mich in irgendeiner Form interessiert, zumindest nicht Kaliningrad. Und man kommt dann auf Baltisk, das ist der... Vorhafen, also der Einklavierungshafen für die für Königsberg, also Kaliningrad. Äh, dort kommt man dann an, wird dann in der Tat über Funk angesprochen und wird dann äh, geleitet zu einem kleinen Zoll und Einklavierungspier. Die sind dann nicht sonderlich eingestellt auf äh, kleine Sportboote. Da kommen eher so die Container an, die halt diese Enklave Kaliningrad versorgen. Insofern ist das alles ein bisschen witzig. Ähm, man wird dann über Funk halt hingeleitet. Ah. Aber, aber es ist nicht so, dass die
0: also da kommen schon auch andere Sportboote an, also es ist äh,
1: ja also ich habe äh,
0: also es ist normal für die 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 die, die wissen damit. Und ich frage jetzt nur deswegen, weil ich hatte ich hatte in den USA nämlich genau das gegenteilige Beispiel einmal gehabt in, in South Carolina, wo sie dann von mir stundenlang also, wo ich, eine IMO-Nummer, also eine Registriernummer für ein Frachtschiff haben wollten.
1: Ja, das, also die sind das nicht unbedingt gewohnt. Okay. Es waren im ganzen Jahr 2008, als ich da war. Ich habe dann nachher, viel später noch mal mit jemandem Kontakt gehabt. Es waren im ganzen Jahr 2008 genau 30 ausländische Schiffe in Kaliningrad, in okay. der gesamten Enklave. Okay. Das hat man in dem dänischen Sportboothafen im Sommer Ach. pro halbe Stunde manchmal ja. schon ja. in der Hafeneinfahrt. Insofern, das ist nicht äh, Standard Procedure aber und, und es gibt auch keine irgendwie Formulare für Sportboote, sondern das war dann wirklich, als ich dort festmachte, an dieser Pier kamen da vier Grenzer. Die haben sich auch englisch so gut wie gar nicht, äh, kyrillische Papiere, die haben sich zu viert erstmal in meine Kajüte gezwängt, was auf einem Folgeboot eng wird, dann zu fünf, <lacht> Fing dann an und wollten alles aufmachen und untersuchen nach Waffen, nach äh, Drogen, nach was weiß ich. Und ich musste dann in der Tat auf Kyrillisch, das ging dann mit viel Erklären und Zeichnungen und sonst was hin und her, ich musste ausfüllen, füllen, wie viele Bruttoregistertonnen Öl ich dabei habe ja. und und Kraftstoff und ähm, wie viele Crew und wie viele Passagiere und als ich das irgendwann verstanden hatte, war das einfach 0, 0, 0, 0, 0 und äh, Unterschrift. Ja. Aber das ist in der Tat, und man füllt die gleichen Papiere aus, nehme ich an, wie, wie ein 200 Meter Tanker. Aber, okay. aber es ist zu, es ist zu bewältigen, daran. Es ist absolut zu bewältigen. Es hat vielleicht eine Stunde gedauert, aber es war total freundlich. Das einzige Mal ein bisschen in die Haare gekriegt, aber dass es schon zu viel gesagt war, als sie meine Rettungsinsel aufmachen und reingucken wollten, da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht.
0: Weil die das, nur einmal ausgelöst werden kann und dann ist sie hin und sie Weil die sonst drin.
1: explodiert. und genau also ja. da Aber das haben sie dann über die Gebärdensprache verstanden, dass das nicht geht. Und das haben sie mir dann auch geglaubt, dass da jetzt keine äh, M16 drin versteckt ist oder Ja, ja. ja das, ist, das ist natürlich ein Problem. Ich meine, und ansonsten, Kaliningrad selber, weil du vorhin fragtest, Land und Leute, ich bin dann über das, äh, über das frische Haft da in den, in den, nicht in den eigentlichen Stadthafen von Königsberg rein, sondern in den Yachtclub. Der ist ein bisschen außerhalb. Und da liegen vielleicht 30 meist ältere Sportboote an so einer verfallenen Betonpier mit Heckanker, da gibt es keinen Strom, kein fließend Wasser, keine Toiletten, kein gar nichts. das ist also keine Marina in dem Sinne, mhm. sondern das sind halt die paar Kaliningrader Russen, die so verrückt sind, dass sie trotz dieser ganzen Enklavensituation unbedingt segeln wollen, die haben da ihr Schiff liegen. Und die hast... empfangen ein sowas von freundlich und mit Ausgebreiteten Armen, lesen einem trotz null Englisch und bei mir null Russisch jeden Wunsch von den Lippen ab oder man macht eben wieder kleine Zeichnungen, wo man ich meine, wenn man einem Segler einen Benzinkanister zeigt, dann weiß der, was Sache ist und lädt ja. einen ein ins Auto und dann fährt man zur Tankstelle. Ja. Und wenn man ihm die Karte zeigt und irgendwie ein fragendes Gesicht macht, dann fängt er an zu malen und hier und ja. da und total super. Mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen. Ja, absolut <lacht> super. Ähm, wie lange bist du da gewesen? Ähm, länger als geplant. <lacht> ich glaube, okay. äh, fast zehn Tage, irgendwie so. Zehn Tage. Ja. Das ist der einzige Haken. Man muss sich immer länger als drei Tage, also länger als 72 Stunden bleibt, muss man sich registrieren. In Kaliningrad zumindest. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber so war das 2008 zumindest. Und äh, normalerweise, wenn man als Tourist äh, mit dem Bus oder Flieger oder so nach Kaliningrad kommt, übernehmen das normalerweise die Hotels. Mhm. Wenn nicht, muss man zu so einer Stelle oder zum Hauptpostamt. Und ich hatte eigentlich vor, nur diese drei Tage zu bleiben, dann wieder zu fahren. Hab habe dann aber jemanden kennengelernt, der mich, die mich überzeugt hat, länger zu bleiben. Ah, okay. Und ähm, dann musste ich da irgendwie hin und das irgendwie machen und tun. Und das war nicht ganz einfach, aber das, das geht auch. Ich habe es dann anders gelöst. Ich habe mich am dritten Tag in einem Hotel, ich habe für eine Nacht ein Hotelzimmer genommen und habe dann über das Hotel diese Registrierung nachgeholt. Das war zwar auch nochmal ein bisschen schwierig, aber es geht alles. Okay,
0: aber, ähm, also aber du hast dich dann Zeit. irgendwann doch wieder losreisen ja. können. Du bist <lacht> ja, auch ja, alleine weiter gesegelt. Ja.
1: Irgendwann muss man weiter. <lacht> <lacht> so schwer das manchmal fällt. Ja. Ähm, und dann ba- eben Richtung Baltikum. Also ja. Was mir jetzt gerade eben noch so einfällt,
0: wo segeln die, du hast gesagt, da ist diese, diese Wasserstraße, die führt da direkt in den Hafen rein und links und rechts das Sperrgebiet. Wo segeln die, die da ihre Boote liegen haben?
1: Und die Straße ähm, auf
0: und runter, stelle ich mir jetzt
1: nee, so auf. Nee, auf dem, auf dem Seekanal, da, da darf man auch gar nicht segeln. Okay. Da fahren ja die ganzen großen ja. Frachter und Co. durch. Auf dem frischen Haft kann man ein bisschen segeln, aber groß ist das auch nicht. Nee, die meisten gehen schon raus auf die Ostsee und ja. ähm, haben dann eben, das haben sie mir auch in dieser Hand, Kommunikation erklärt, wie schwierig das eben ist für einen Russen aus Kaliningrad seinem Sport nachzugehen. Die müssen eben jedes Mal sich mit ihrer Immigration etc. rumschlagen und erklären, wo sie jetzt hinwollen und Visum beantragen für jedes EU-Land. Und es ist ja. ja alles drumherum EU. Und es war ganz witzig, ein äh, Schiff, die Nina, das ist ein Regatta-Schiff von denen, ich glaube, es ist ein Vierteltonne, muss das gewesen sein, die wollten an der Regatta teilnehmen, äh, die von St. Petersburg aus startete. Okay. Während ich da war. Ja. Und die waren also irgendwie am zweiten oder dritten Tag, fing die da an, ihr Schiff da klar zu machen, tonnenweise Proviant drauf zu packen, etc., ich dachte schon, Mensch Leute, das ist doch alles hier gar nicht. ne? Von Hafen zu Hafen nach St. Petersburg ist es nicht so weit. Aber die haben mir erklärt, naja, wir sind zu acht auf einem Vierteltonner. Wohl ja, also Vierteltonner heißt jetzt? Ja, so ein kleineres Regattaboot. Also ich, das war keine um zehn, knappe zehn Meter. Zehn Meter so. ja, okay. Und die sagten mir, naja, aber wir haben das irgendwie mit den ganzen Visa und so, das wollen wir uns gerne sparen, weil das ist irgendwie immer so ein Aufwand. Deswegen haben wir uns vorgenommen, wir segeln einfach jetzt nonstop nach St. Petersburg mit Wachen. Weil dann ja. können wir ja aus Russland, ne, Kaliningrad, raus in internationales Gewässer ja. und segeln dann einfach nonstop durch und äh, kommen dann in St. Petersburg wieder an. Und dann haben wir ja Russland gar nicht wirklich verlassen, wenn wir nicht zwischendurch irgendwo festmachen. War die Idee. Hat leider nicht funktioniert. Die sind, einen Tag später kamen sie mit ganz langen Gesichtern, die hatten einen Tag lang mit ihrer Auswanderungsbehörde da in Baltisk äh, verhandelt und versucht das irgendwie denen zu erklären, dass sie nirgendwo festmachen, durchsegeln etc., die haben sie nicht rausgelassen. Mhm. Die kamen dann einen Tag später wieder und haben dann ihre ganzen Wodka-Reserven im Hafen von Kaliningrad an Bord vernichtet. Mhm. Und waren nette Nachbarn. Mhm. Waren etwas enttäuscht, dass sie nicht rekord segeln konnten.
0: Aber das ist, ähm, wenn du sagst, also jetzt in den europäischen Häfen, ähm, ist es ja auch so, wenn du wenn du rausfährst äh, und ins internationale Wasser rausgefahren bist und dann wieder reinfährst, egal wo in Europa, musst mhm. du ja, ich weiß nicht, äh,
1: muss man da auch noch einklarieren? Ähm in Polen muss man nicht richtig einklarieren, aber man soll sich nach wie vor beim Hafenmeister abmelden, wenn man rausfährt und sagen, wo man hinfährt und sich dort dann wieder anmelden. Mhm. Das ist, äh, offiziell ist das immer noch eine, eine Sicherheitsstufe sozusagen in deren recht bürokratischem System, dass sie einfach sagen, hey, die Küste ist nicht ganz ungefährlich und wenn wir wissen, dass, dein, dass du jetzt mit deinem Schiff ablegst und dein nächster Hafen ist äh, da und da und dann kommst du da wieder an, dann machen wir den Haken dran und alles ist gut und wenn du da nicht ankommst, dann können wir im Zweifel eine Suchmeldung rausgeben. warum ist sie nicht ungefährlich? Die Küste ist relativ ungeschützt, aber ähm, bei bei starkem Nord- oder Nordwestwind hat man da halt ziemliche Seen, die sich da vor diesem recht geraden Strichküste aufbauen können. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das noch so gemacht wird. Richtig ein- und ausklarieren in dem Sinne, ähm, macht heutzutage keiner mehr. Also, Zollstande habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Auch vor 20 Jahren haben wir den nie gesetzt. Hm. Auch wenn das, glaube ich, offiziell immer noch vorgeschrieben ist. Ne?
0: Ja, ja, ich habe hab das gerade vom Zoll nochmal schriftlich bekommen für eine andere Geschichte. Schriftlich? Ich habe das sogar jetzt schriftlich, ja. Dass, äh, also das ist so ein
1: gelbe... 1,20 äh, mal 1,40 irgendwas ja, mit ja, schwarz ja. angestrichelten also, Balken. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Ja, ja,
0: also da steht irgendwie in der Formulierung, steht drin, ein zur Bootsgröße äh, passender. Das Exemplar äh, Flaggensatz würde größenmäßig kein Problem sein. Okay. Allerdings, und das habe ich gelernt, das hat mich sehr überrascht, äh, ist die diese gelbe Flagge, die man ja sonst... Die dieses Q, das genau. man sonst international eigentlich in jedem Land der Welt benutzt, um zu sagen, ich bin jetzt in deinem Hoheitsgewässer, aber ich habe noch kein Zollklariert, mhm. ähm, das ist in Deutschland äh, nicht erlaubt.
1: Also die habe ich aber in der Tat dabei gehabt und ja. die habe ich auch für Kaliningrad und Russland gesetzt. Da, dort und nur dort. Ja. Aber bevor ich einklariert hatte in Kaliningrad, hatte ich die oben und bei der Einfahrt St. Petersburg bis zur Einklärung hatte ich die auch oben und sie dann nach der Einklarierung ausgetauscht gegen die russische Gastlandfläche. Ja.
0: Und als du von, von Russland rüber bist ähm, in die Baltikstaaten, die waren ja damals schon EU, ja. ähm, musst du dann da auch nochmal wieder einklariert
1: haben? oder? Ähm muss ich ehrlich gesagt nachdenken? Ich glaube nicht.
0: Nee. Weil du ja, als EU-Bürger also Genau, wieder zurück ich, ich habe dann EU einfach,
1: wie man das halt normal so macht, ne? auch ja. wenn, ich, wenn ich von Polen direkt rüber wäre, hätte das ja auch keinen interessiert, ja. ist EU. Ich habe einfach auf See irgendwann äh, Gastlandflagge Russland geborgen, Gastlandflagge äh, ja. Litauen hochgezogen. Das ist nicht ganz sauber. Ich glaube, eigentlich, wenn man es ganz genau laut Gesetzparagraf irgendwas nimmt, dann kann es sein, dass da irgendwo was klein steht, dass man das anders machen sollte. Ich habe das nicht gemacht. Ja. Und das interessiert aber auch keinen. Das, das ist nur auch. Kaliningrad und St. Petersburg. Die ja. gucken. Und also, wie gesagt, Kaliningrad, die haben sich erst gemeldet, als ich direkt vom Hafen war, obwohl ich sie so, wie man das soll, angefunkt habe, ja. in der 12-Meilen-Hoheitsgrenze. Äh, in St. Petersburg war es ein bisschen anders. Da muss man sich auch. Um, da muss man um eine Insel herum, die heißt Gogland. Das ist der westlichste, eine kleine Insel, der westlichste Außenposten, Osten, Außenposten Russlands mitten im, äh, im finnischen Meerbusen. Dort fängt die internationale Seewasserstraße an, die dann Richtung St. Petersburg führt. Ja. Und äh, dort muss man sich eigentlich auch über Funk anmelden. Da hat keiner geantwortet. Auch später äh, vor Kronstadt, also direkt vor St. Petersburg, hat auf meine Funksprüche auch keiner geantwortet. Aber mitten zwischendurch kam in die russische Küstenwache mit einem 70 Meter Patrouillenboot, hat sich äh, 100 Meter in Lu von mir äh, parallel gelegt, was nett war. Ne? Also, Wind, also war ziemlich ruppig draußen, Windschatten ein bisschen Wellenbrecher gespielt und hat dann über Kanal 16 mich angefunkt, hat Passnummern und Visanummern und äh, Schiffspapiere einfach nur abgefragt, mhm. hat dann gesagt, äh, hold on, keine Ahnung. Hat zehn Minuten gedauert. Wahrscheinlich haben die das nach St. Petersburg übermittelt, abgefragt, ob das alles stimmt. Und nach zehn Minuten hieß es nur, Dadonna, inspection over, fair winds, good sailing. Schön. <lacht> haben die Gas gegeben und waren weg. Ja. Aber als ich in St. Petersburg ankam, wusste die Grenzerin, dass ich komme. Also die okay. hatten meinen Schiffsnamen schon und alles da. Okay. Also das scheint zu funktionieren. Die haben da Radarüberwachung mit Sicherheit. Ja. Die, die haben mich gesehen, sind hingekommen. Aber auf die Funksprüche an sich hat keiner reagiert. Ja.
0: Überhaupt so generell, wie, wie hast du das sonst so mit, mit Behörden, Zollkontrollen, Polizeikontrollen, ich meine jetzt auch so im
1: Baltikum? Überhaupt kein Problem. Gar nichts. Gar nichts. Okay. Also den okay. einzigen Ärger, den ich hatte, war in, äh, war in Kleipedern? Oder in, nee, in liepa glaube ich. Da äh, habe ich mal in einem Hafenbereich festgemacht, wo eigentlich nur die Schlepper und Lotsen und und Tanker festmachen dürfen, weil direkt daneben einfach so ein schönes Restaurant war und ich hatte keine Lust vom Yachthafen, der ewig weit weg war, da hinzulaufen und mit dem Schiff waren es halt irgendwie einmal kurz äh, rüber und und, vor dem Restaurant vom vom Ratskeller war das, glaube ich, sogar festmachen und da kamen zwei zwei, äh, blonde Damen im Polizeiauto und wurden etwas äh, unwirsch, aber das habe ich dann eingesehen, habe ich wieder abgelegt und das ja. war's. Ansonsten, die offiziellen Behördengänge, sag ich mal, waren total nett, total freundlich und, und nie ein, ein Problem.
0: Um, du hast jetzt äh, erzählt, du wolltest oder du bist dann noch, bist du noch nach Riga runtergefahren, im Riga ja. Meer, wo Meerbusen ja, vorher, also in diese ganze Bucht abgegrast. Ich habe das ja, also 2009, als du das zweite Mal unterwegs warst, war ich ja auch da oben ja. in der Gegend unterwegs und ich, ich, ich fand das war eigentlich irgendwie ein absolutes Highlight also ja. ich fand das sogar noch spannender muss ich ganz ehrlich gestehen als als die Orlands oben
1: ja also so die Ecke die 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 kleinen Inselchen westlich von Estland und so südlich und Rigaischer Meerbusen mit äh, Runo und Kino und wie sie alle heißen heißen diese kleinen Inseln da um südlich von Sarima das ist in der Tat ein Traum also sowohl landschaftlich als auch von der ich will jetzt, jetzt nicht Rückständigkeit sagen, weil das ist das falsche Wort, aber es ist noch alles irgendwie sehr echt. So, mhm. ist, also Du kommst da auf diese kleine Insel Kino, das ist mitten im Riegerischen Meerbusen, die ja. westlichste estnische Insel. Äh, nee, Runo ist die westlichste, Kino ist ein, aber auch so ein kleiner Ort. Runo liegt so richtig mitten mittendrin und Kino liegt relativ an der Küste, aber auch das ist einfach ein Traum. Ja. Da habe ich, äh, hast, hab ich glaube ich, schon mal erzählt, diesen Fischer kennengelernt, Velo. Ein Este, der diese Insel und die Umgebung wahrscheinlich nie verlassen hat. Ah. Der mich eingeladen hat zur Sauna, die hatte er selbst gebaut, aus einem alten Ölfass mit Holz drunter anzünden und dann kocht er das Wasser und in so einer kleinen Hütte. Und Velo sprach Estnisch und Russisch. Mhm. Und alle, die nicht Estnisch konnten und nicht Esten waren, waren für ihn Russen. Was anderes hatte der irgendwie ja. nicht auf dem Radar. Und ich hatte dann noch einen Esten aus dem Hafen, einen Jüngeren mitgenommen, der musste, das war tat mir total leid für ihn, Velo, der alte Fischer Velo mit seinem Akkordeon und seinem selbstgebrannten Wodka und seiner Homemade Sauna, hat das die ganze Nacht Russisch mit mir gesprochen. Und der arme junge Est, der musste immer sein altes Russisch, Schulrussisch bemühen, um das Russisch für sich erstmal wieder auf Estnisch zu übersetzen und das dann ins Englische für mich. Oh, das ist und dann wieder... <lacht> Unglaublich, das hat der nicht verstanden. Für, für den gab es Esten und Russen. Punkt. Ja. Ich war Russe. Okay, ja, nee, spannend. <lacht> aber wie gesagt, es hat was sehr Ursprüngliches noch. Und diese Riegerischer Meerbusen und noch eher sogar Estland hat mir noch besser gefallen. Hm. Es, äh, es ist toll. Ich hatte auch unheimlich Glück mit dem Wetter. Ich habe da, glaube ich, fast jeden Tag den Genner gezogen. Bin da bei immer zwei bis drei Windstärken und Sonne, die die Gewässer da. Die gefällt. Hey, überhaupt, apropos Segeln. Ähm, ja. Du hast, glaube ich, auf der zweiten Tour
0: bist du komplett ohne Motor gefahren. Ne? Ja. Die erste auch schon, oder?
1: Nee, die erste. Ich hatte so einen alten Außenborder, aber der war mir nicht besonders freundlich gesonnen. Der hat mich die ersten drei Tage zum Glück wohlbehalten über die Kanäle bis zur oste gebracht. Da lag ja der Mast noch. Ja. Dann ist der erste Zylinder ausgefallen. Und ähm, dann bleiben von den sechs PS, die er eigentlich haben sollte, vielleicht zwei, zweieinhalb. Und der geht auch nicht immer an und tut auch nicht so richtig. Insofern habe ich den 2008 sehr, sehr, sehr wenig benutzt. Wenn dann mal für den Hafenmann über oder so. Und äh, 2009 hatte ich den zwar gewartet und wieder in Schuss gesetzt. äh, Habe mir aber irgendwie gedacht, Mensch, ich habe den letztes Jahr eh kaum gebraucht. Und eigentlich wäre es doch auch mal schön so ohne. Immer mit diesen Knattern da hinten dran. Okay. Und habe mir dann äh, so einen dreieinhalb Meter langen Wirkriemen besorgt. Also so ein langes Paddel, das man hinten rausschiebt und wo man mit so acht, acht Bewegungen im Wasser sein Schiff äh, voranbringen kann. Das kennt man so von kleinen Beibooten. so.
0: Flossen sowas. oder sowas kenne ich das. Ja, mehr, genau. genau.
1: Und so in, in Frankreich wird das viel gemacht und äh, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, sage ich mal. Ja. Ich dachte mir, wenn das vor 100 Jahren funktioniert hat und mit kleinen Beibooten bei uns im Verein in Berlin zum Beispiel bis heute gemacht wird, gehört bei uns zur vereinsinternen Prüfung, dass man unser kleines Ding bringen kann. Aha. Dann warum nicht? Und habe das ausprobiert und Tadorna wiegt so voll geladen für einen Sommer mit Proviant und Co. vielleicht knappe drei Tonnen. Hm. Das ging gut, nicht schnell, aber es ging. Und dann bin ich zwei neuen los mit dem Außenborder bis nach Swinemünde wieder, bis äh, an die Ostsee, habe ihn dann hochgezogen und habe für mich, ich habe kurz überlegt, lasse ich ihn da. Und dann gedacht, na so ganz sicher war ich mir nicht. Ich habe ihn also mitgenommen. Ich hatte ihn dabei, auch mit äh, Benzintank voll. Aber habe ihn hochgezogen in Swinemünde und habe mir vorgenommen, nur im äußersten Notfall und ansonsten bleibt er oben, bis ich genau hier wieder einklariere, also einlaufe in Polen. Mhm. Und ich habe ihn in der Tat nicht gebraucht. Ich habe diese etwas über 2.500 Seemeilen von Swinemünde bis ganz nach oben Haparanda entlang der finnischen Küste und via Schweden wieder zurück, komplett ohne Motor. mit. Ich, ich hab's nicht gezählt, 50, 60, 70, Anleger, Ableger, Ankermanöver etc. Alles unter Segeln oder wenn gar kein Wind war, dann mit diesem Rückriegen. Langsam, gemütlich, macht das Ganze zu einem ganz anderen Erlebnis. Es macht sich irgendwie für einen selber, also man kriegt zwar Blasen, aber das gibt sich mit der Zeit, da kommt dann die Hornhaut. Aber ja. es ist ein tolles Gefühl, nicht immer so eine halbe Meile vor Hafeneinfahrt, Segel runter, Knattermotor an und dann irgendwie rein und alle nochmal ja. aufwecken, wenn es abends ist. Ja. Sondern sich da entweder unter Segeln anlegen, das ist immer schon, da kriegt man schon mal gerade alleine irgendwie Standing Ovations oder zumindest anerkennenswerte Blicke. Aber mit so einem Ringriem da bei Flaute irgendwie reinzukommen, da gucken alle. Das ist irgendwie und so ein bisschen. Freut man sich über sowas ja auch.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere, der dich dann da so ankommen sieht, äh, vor sich hinwrigend dann erstmal ins Dingy springt und äh, dir erstmal Schlepphilfe bringen will oder sowas. Und das ist mir nicht, nicht passiert. Das
1: sah, sah anscheinend immer so aus, als ob ich gut klarkomme. Und so, das so war sein. auch immer der Fall. Ja, okay. <lacht> Aber man wird viel zu äh, Bier oder Sherry oder auch mal zum Essen eingeladen. Also eher auf die Tour lohnt sich das okay, Gut,
0: gut. Kann man auf die Weise noch ein bisschen die Reisekosten auch wieder. Ja, genau. Und runter. Diverse
1: Hafenmeister, die gesagt haben, ey, hat das gesehen, wie du reingekommen bist, das mit dem Hafengeld, das vergessen wir mal. So. Also das hat sich schon richtig gelohnt. Okay, ja. Und es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Wenn du jetzt den
0: direkten Vergleich ziehen sollst zwischen St. Petersburg, Kaliningrad, was fandst du besser?
1: Also oder ist, oder fandst du überhaupt was besser? Ich, ich fand Kal- Kaliningrad war für mich ein absolutes Highlight, einfach weil... Man hat dort das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben, man hat das Gefühl, man ist 50 Jahre zurück, es ist irgendwie noch so richtig ein bisschen altes, nicht altes Russland, sondern man hat das Gefühl, hier ist Sowjetunion, ja. Ja, so vom, vom Bau, vom Stil, von den Leuten. Ähm, St. Petersburg ist inzwischen eine, eine, eine moderne Metropole Metropole, eine moderne ja. russisch-europäische Großstadt, äh, hat immer noch so einen russischen Flair natürlich, aber da ist extrem viel Geld, da fahren die Porsches und Ferraris rum. Ich bin auf riesen Partys eingeladen worden und habe mich in St. Petersburg relativ schnell sogar wieder verdrückt, weil ich gedacht habe, ey, ah, hier kann ich immer noch mal hinkommen. Also weißt, du, da setzt dich in mhm. äh, Easyjet-Flieger und, und machst mal irgendwie drei Tage St. Petersburg, wenn es dich beißt. Und in Segelklamotten durch die Eremitage zu laufen, kommt jetzt auch irgendwie komisch. Und ich bin mit St. Petersburg... Also ich finde die Stadt faszinierend, aber ich bin, als ich dort als Segler ankam, auch weil man sehr weit draußen liegt, mit der Stadt an sich gar nicht so warm geworden, sondern habe eher gesagt, ey, vorher diese ganzen tollen Inseln und kleinen Häfen, die werde ich so nie wiedersehen, außer mit Boot. Mhm. Und ich sehe sehr lieber zu, dass ich weiterkomme Richtung Salmerkanal und Südkarelien, wo man ohne Boot bestimmt sich nie wiederfindet, anstatt jetzt irgendwie zwei Wochen in St. Petersburg zu erkunden. Mhm. Das war so. In Kaliningrad war das anders, weil Kaliningrad, denke ich, nach St. Petersburg kommt man früher oder später bestimmt irgendwie nochmal nach Kaliningrad, weiß ich nicht, aber für mich wichtig in diesem Sommer waren halt eher die kleinen Inseln oder eben danach Südkarelien, Seimar-Kanal. Der ja. ist aber
0: in Finnland dann schon wieder, ne? Der Kanal Das nee, geht der dann so nach
1: Norden hoch, irgendwie Richtung. Sowohl See. als auch. Also, okay. da, das war in der Tat eine Sache, da musste ich auch ein bisschen verhandeln mit den Russen, weil normal, wer in St. Petersburg einklariert und dann wieder fährt, muss dort auch aus, äh, ausklarieren. Mhm. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte nach Wieburg, das ist oben an der äh, russisch-finnischen Grenze. Von dort gibt es zwar auch eine internationale Seewasserstraße, die dann rausführt über die finnischen Scherengebiete in die EU-Gewässer aber ich wollte eben über diesen Kanal nach Südkarelien und der Kanal fängt an in Russland bei Wieburg, äh, hat insgesamt sieben oder acht Schleusen und Brücken und äh, die Grenze ist ziemlich genau in der Mitte. Also das heißt, der südliche Teil vom Kanal ist in Russland, mitten im russischen Teil von Südkarelien und der nördliche Teil des Kanals ist mitten im finnischen Teil von Südkarelien und führt dann auf die finnische Seenplatte. Und äh, witzig ist aber, dass der Kanal von den Finnen Geleased worden ist sozusagen. Die haben den damals überholt, die haben den Russen ein Angebot gemacht, haben gesagt, wir brauchen diesen Kanal ganz dringend ja. für unsere, ich glaube im Wesentlichen für die Papierindustrie an den finnischen Seen, Aha. um dort eben einen schiffbaren Kanal zu haben. Ja. Und dann haben gesagt, passt mal auf, liebes Russland, wir äh, überholen die Schleusen, wir bemannen die Schleusen, wir machen die Brücken, wir kümmern uns darum, dass dieser ganze Kanal erweitert, ausgebaut und äh, saniert wird. Ihr dürft den natürlich auch benutzen. Und wir lesen von euch den gesamten Kanal, also auch der Teil, der durch Russland geht, inklusive einer kleinen internationalen Seewasserstraße, die zwar durch Russland führt, aber schnell wieder abbiegt nach Finnland. Mhm. Das heißt, wer aus Finnland kommt und möchte auf die finnische Seenplatte, braucht kein Visum für Russland, obwohl er mitten durch Russland fährt, zumindest ah, ja. für 10, 20 Meilen. Okay. Das heißt, man kann von Finnland kommend, solange man im Fahrwasser bleibt und das Fahrwasser nicht verlässt ja. und diesen Kanal hochfährt, durch Russland fahren und ist aber laut nationalem Recht sozusagen immer noch in Finnland oh, ohne Visum.
0: So eine Transitstrecke und sozusagen. Genau, und ich ja. habe es
1: eben andersrum gemacht. Ich habe dann eben in Viborg ausklariert und bin sozusagen einge- war sozusagen in Finnland, in diesem Kanal, obwohl ich noch in Russland war. Bin dann hoch auf die finnische Seenplatte und auf dem Rückweg war mein Visum für Russland dann aber schon abgelaufen. Mhm. Und das war dann aber eben kein Problem mehr. Ich musste eben nur aufpassen, dass ich nicht aus dem Fahrwasser komme oder... Okay. Also man darf dann in der Tat weder umdrehen noch irgendwie ankern. Man muss dann direkt durch. In einem ja,
0: im Die Seenplatte da
1: oben, ähm, wie, wie, wie groß ist die? Also die erstreckt sich noch ewig weit nach Norden, bis also nicht, nicht bis zum Nordkap, aber bis weit, weit, weit nach Norden. ich bin Das war so ein bisschen schade im Nachhinein. Ich bin nur drei, vier Tage geblieben, weil ich so ein bisschen zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, es ist zwar schon spät, aber ich will ja noch nach Habaranda, ganz nach Norden ja. im, im Bodnischen Meerbusen. Und deswegen habe ich mich da ein bisschen äh, gehetzt. Das war schade im Nachhinein, denn es ist wunderschön. Es ist komplett Süßwasser. Mhm. Es sind tausende Inseln, sehr schwierig zu navigieren. Ich hatte keine Seekarten, wollte mir die auch nicht kaufen, weil die sehr teuer sind. Hatte deswegen nur von der Touristinformation so einen äh, A4-Großen Flyer, wo die wichtigsten... Äh, Kreuzfahrtrouten, also die haben so kleine Dampfer, die da rumfahren Ah, und so. Die waren eingezeichnet und ich habe gedacht, naja, solange ich mich an diese roten Linien halte, passt das schon. Und es ist relativ gut betont. Ähm, Es ist ist traumhaft schön. Es ist das einzige Gebiet weltweit, glaube ich sogar, wo äh, es Süßwasserrobben gibt. Robben? Robben. Ah, Denn das Gebiet gehörte ja mal vor, also wir sprechen jetzt vor Eiszeit, äh, gehörte das, was heute finnische Seenplatte ist, mit zum großen Weltmeer sozusagen. Und die Landhebung, die bis heute im nördlichen bordnischen Meerbusen zum Beispiel stattfindet, die man ja. bis heute auch messen und beobachten kann, ja. hat irgendwann die finnische Seenplatte abgeschnitten von der Ostsee. Okay. Und das, was mal Salzwasser war, blieb drin. Immer mehr Zufluss kam durch Regen und durch die ganzen Flüsse etc., sodass der Salzgehalt stetig abnahm. Und die paar Robben, die da anscheinend nicht rechtzeitig den Sprung in die Ostsee gefunden haben, sind eingeschlossen worden und haben sich über die Zeit adaptiert. Okay. Und es gibt bis heute eine Robbenart, die heißt auch Seimar-Robbe. Mhm. Die gibt's nur da. gibt's gibt es ein paar hundert Exemplare von. Ich habe sie, glaube ich, nur ein oder zweimal kurz gesehen. Aber traumhaft schön. Ja. Man kann dort ewig weit nach Norden noch segeln. Ich war, wie gesagt, nur drei Tage, glaube ich, dort und bin dann umgedreht und über den Kanal wieder zurück.
0: Und von aber dann von 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 Finnlands Südküste, wo du dann ja dann wahrscheinlich so durch diese Scherenlandschaft da so genau. ein bisschen durchgefahren bist, hast du dann irgendwie dich entschlossen, nicht mehr bis Haparanda hochzufahren, im ersten nur ja
1: die Entscheidung war gar nicht so ganz meine, sondern das war so eine Mischung aus es war auch schon recht spät ähm, und äh, es wurde auch schon langsam kühler und die Tage kürzer hm. und ich habe dann äh, kurz vor Hanko war das. Also ich bin von Helsinki los Richtung Hanko, das ist der südwestlichste Zipfel Finnlands und bin da in einem Rutsch durch und habe dort ziemlich auf die Mütze bekommen. Mhm. Und ähm, da drehte der Wind nicht so, wie er sollte und der Wetterbericht stimmte auch nicht so ganz und so viel war es gar nicht, aber wie gesagt, mein Schiff 50 Jahre alt und ähm, alles so ein bisschen wandelnde Baustelle auch gewesen, weil ich hatte nicht viel Geld. Ja. Ähm, und mir ist kurz vor Hanko beinahe der Mast gekommen, weil das obere Jumstark äh, gebrochen ist, Ein beziehungsweise der Beschlag für das Jumstark, also der die obersten Banden und Starken, die ja. den Mast stabilisieren, äh, das oberste Jumstark ist gerissen und äh, ich war zum Glück gerade draußen und merkte das eine Sekunde vorher, weil mir eine Schraube auf den Kopf fiel. Oh. Und dann riss der ganze Beschlag aus dem Mast. Ja. Und ich hatte zum Glück schon das zweite Ref drin, sodass das Großsegel nicht ganz oben äh, Druck aufgebaut hatte. Und bin dann sofort über Stach gegangen, also sofort gewendet. Ja. Habe Druck aus dem, aus dem Segel genommen und bin dann so mit Mühe und Not noch nach Hanko gekommen. Ja. Äh, Habe das dann da auch repariert bekommen, in einer ziemlich waghalsigen äh, Aktion, ohne Kran und alles. Aber, ähm, also
0: normalerweise, wenn, wenn sowas bricht, dann, äh, kommt der Mast. dann fällt mal also Bricht der Mast der, auch der normal ist. Ja. Ja. Das ist ein Holzmast übrigens. Wie bitte? Ist das ein Holzmast zudem
1: auch noch? Das bei, ist ein auch alter, 50 ja. Jahre alter, original Holzmast und äh, den habe ich bis heute, der hat es überlebt. Aha. <lacht> ich hatte inzwischen noch zweimal das Vergnügen, gerissene Wanden zu haben. Okay. Und ich habe da, glaube ich, Glück. Ich habe immer ein altes Pfennigstück untermast. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Das machen wir auf unserem Familienschiff seit über 30 Jahren. Okay. ist noch nie was passiert. Okay, <lacht> bei Stadonner mache ich das auch. Und trotz drei gerissenen, also einmal jungstark, zweimal Oberwand gerissen in den letzten drei Jahren, noch nie der Maske kommt. Das muss ich mir merken. Das, äh, <lacht> funktioniert das auch bei Aluminiummasten? Keine Ahnung, ich kenne nur Holzmasken. <lacht> okay. Aber wie gesagt, <lacht> kurz vor Hango dann äh, war das eine bisschen kritische Situation. Dann habe ich gedacht, ey, jetzt noch bis nach Haparanda hoch. Das ist nochmal echt weit, ne? Also der bodenische ja. Hellbusen, der streckt sich.
0: Wie, wie lang ist das ungefähr?
1: Das sind, glaube ich, äh, müsste ich jetzt lügen, aber so vier. Wie gesagt, von, von Berlin bis nach Haparanda und zurück habe ich damals zweieinhalbtausend äh, gelockt. Davon ist die Hälfte wahrscheinlich bis Orlands, also 400-500 Meilen nochmal. Okay. Viermal da Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
0: Aber da ist da, ist da auch, auch nichts mehr, oder? ist? Ich meine, ich, ich stelle mir das so vor, dass dann nachher irgendwann wirklich nur noch... Nur noch
1: da ist im nördlichen Teil, also bis Vasa, das kennt man ja so, ist noch richtig schön. Und da sind auch noch äh, Städte. Und, und das ist etwa halbe Höhe. Halbe Höhe, ja. genau. Da ist ja noch mal, kommt ja nochmal so eine Verengung sozusagen. Und dann der nördliche Teil, nördlich von Vasa, da wird es dann zumindest auf der finnischen Seite in der Tat sehr leer. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem wunderschön da. Also, ja, also wahrscheinlich gerade deswegen. Ne? Oder gerade deswegen, genau, ja. und nicht trotzdem. Also, ja. ich bin ja 2009 dann dahin und würde das auch äh, wieder machen. Ob man da jetzt unbedingt bis ganz nach oben muss, das ist halt so ein Ziel. Und ich bin jemand, ich habe gerne ein Ziel. Ja. Und nördlichster Punkt ist halt irgendwie genau wie St. Petersburg, östlichster Punkt. Das ist so da geht es dann halt nicht weiter. Sprich, da stellt sich dann nicht mehr die Frage, drehe ich jetzt um oder nicht. Ich bin jemand, der ungern umdreht, wenn es irgendwie auch theoretisch noch weiter ginge. Also, ja. ähm, und da ist halt dann Ende. Das also also ist mir jetzt gerade so in den Kopf,
0: das hat es vorhin schon mal so ein bisschen an, anklingen mhm. lassen. Und ähm, Du bist ja alleine auf dem Schiff unterwegs
1: gewesen. Oder? Ja, genau. Ähm, also ich habe immer mal wieder auch so für einen, jemanden mitgenommen, den ich getroffen habe oder ein, zwei Mal waren auch Freunde für ein Wochenende dabei. Aber im Prinzip sehe ich allein. Ja. Ähm, und wenn du dann da oben so in diesem,
0: ja, wie du schon sagtest, da ist dann auch niemand mehr. Ja. Ähm, wie ist das so mit Einsamkeit und äh, Alleinsein?
1: Finde ich jetzt nicht. Also ist es ja nicht so wie, also du bist ja irgendwie wochenlang alleine irgendwie mitten auf dem Atlantik. Naja, so muss so man sich zwölf das nicht Tage vorstellen. Tage das Maximum. Aber also ich bin ja alle ein, zwei Tage macht man doch irgendwo fest und wenn man mal drei, vier Tage niemanden sieht, das stört mich jetzt auch nicht. Mhm. Also ich habe gute Bücher dabei. Ich koche gerne ähm, oder ich segel halt mal zwei Tage durch. Hm. Da hat man ja auch immer was zu tun. Ich oder ich schreibe meine Texte oder ja. alles gut. Ähm, und als Einhandsegler finde ich ja immer. es sag, Denken alle immer, da wäre man, wenn man alleine segelt, wäre man ja so allein. Genau. Ich muss sagen, genau das Gegenteil ist der Fall, weil ja. wenn du als Einhandsegler irgendwo ankommst dann bist du ganz anders wahrgenommen. Da kommt jeder zu dir, um Hallo zu sagen. Wenn du zu zweit oder mit Crew irgendwo ankommst, dann bist du so eine Gruppe. Das ist dann so eine Einheit, da da kommt keiner mal so eben und sagt, "Äh, moin, ich wollte mal Hallo sagen, wenn es zwei oder vier oder mehr sind. So ein Charterschiff, das hat man, glaube ich, selten. Ich so
0: glaube, das Kind ist aber auch, also wenn, man, wenn man selbst mal irgendwo mitsegelt, man kennt das dann aber auch selbst. Man, man, man bildet
1: ja so eine, so ja, eine man, man Einheit. man liegt eine an und dann
0: setzt man sich hinten ins Cockpit trinkt und, und trinkt Bier erstmal und, und Anlegerbier und schnackt und genau. interessiert sich eigentlich gar nicht für das, was drumherum passiert. Und wenn erstmal. man
1: alleine ankommt, dann macht man vielleicht auch sein Bier auf, aber sitzt dann halt oben auf seinem Schiff alleine und guckt dann auch recht offen, ja. so einmal im Kreis, weil natürlich würde man gerne auch mal was sagen oder was hören oder jemanden kennenlernen oder und das geht in beide Richtungen, glaube ich. Insofern, selbst wenn man in einem winzigen Hafen ankommt, wo keiner oder fast keiner ist, wenn da fast keiner heißt ja, da ist zumindest eine Person, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch kommt und Hallo sagt, ist ziemlich groß. Naja, klar, <lacht> klar, klar, ja.
0: ähm, aber das hast du dann, wie gesagt, ja, den Weg da hoch, erst in der, im zweiten Turn gemacht. Du hattest vorhin gesagt, ja. äh, auf der auf der finnischen Seite wird es zumindest leer, das heißt auf der schwedischen Seite ist
1: da sind auch oben im Norden noch Lulior, Umeå, da sind noch ein paar größere auch Unistädte und da ist insgesamt etwas mehr los. Ja. Ist auch landschaftlich fast noch ein Stück schöner, wieder im etwas südlicheren Bereich, höher Küsten, die hohe Küste von Schweden. Ja. Ein, ein Traum. Steilküsten, ganz, ganz viele Inseln, Scheren. Ähm, die finnische Seite ist auch schön, aber ist flacher und steiniger und weniger grün und ist karger, sag ich mal
0: fiel mir aber auch schon unten auf. Ne? Also in den Orlands fiel mir auch schon auf, im Vergleich zu den schwedischen Scheren sind die Steine kleiner, viel verteilter, das Wasser ist... Wasser zwischen... grauer. ja genau. Ne? Also das scheint irgendwie da wirklich so ein... Ja, auf der einen Seite Schweden und auf der anderen Seite Finnland. Das kann man richtig sehen. Wo ja, man, das wo ist ein so Unterschied, halt.
1: genau. Ich glaube, man könnte es fast, wenn man drauf zusegelt, auch ohne Kompass einordnen. Das ja. ist Schweden, das ist Finnland. ja, ja. Vielleicht nicht ganz.
0: Du hattest mir erzählt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, du wolltest ursprünglich auch nochmal durch den Goethe-Kanal fahren auf dem
1: Turn? Ähm, eigentlich nicht, aber 2009 war ja insofern ein besonderer Sommer, ein besonderer Sommer als dass ich äh, jemanden kennengelernt habe. Okay. Und äh, Christina aus Göteborg. Und äh, wir haben uns kennengelernt in Turku, in Finnland, beim Torship Race. Das ist eine Regatta für Großsegler, wo ich mich halblegal eingeschlichen habe. Ich habe sie dann Wochen später per SMS, weil sie mir nicht aus dem Kopf ging, angefunkt und habe sie eingeladen, wenn ich über die schwedische Grenze zurück nach Schweden komme, mitzusegeln. Ja. Das hat sie gemacht. Äh, ist aus Göteborg mit dem Zug nach, äh, nach Lulio gekommen, ist dort an Bord gestiegen und ist eine Zeit lang mit mir zusammen die schwedische Küste wieder runtergesegelt. Musste dann aber zurück nach Göteborg, weil die Uni wieder anfing. Ah, okay. Und da kam bei mir so die Idee auf, Mensch, dann segelst du da jetzt hin. Ja. <lacht> Und äh, da Hast du aber nicht ich,
0: gemacht dann im Endeffekt.
1: Oder? Naja, ich wollte, durch, deswegen kam ich drauf. Also da ja. habe ich dann gedacht, okay, dann eben bei Stockholm rechts abbiegen, Göteborg kanal kommt dann in Göteborg raus, dann kann ich Christina besuchen. Das äh, ging dann nicht, weil ich zu spät war. Da, der Göteborg kanal macht irgendwann zwar nicht komplett zu, aber zumindest, also machte dann auch im Winter, mhm. aber der hatte dann noch nicht zu, aber hatte dann schon umgestellt auf dieses Pulkverfahren. Sprich, die warten dann immer, bis eine Anzahl von Schiffen zusammen kommt und die müssen dann in einem Rutsch, auch ohne anzuhalten und links und rechts zu gucken, dadurch.
0: Ich muss mal kurz dazu sagen, also der Goethe-Kanal führt so ein bisschen unterhalb von Stockholm und dann wirklich so einmal wie so ein ein Schnitt quer rüber nach Göteborg auf die andere Seite von Schweden. Genau.
1: Es ist ziemlich teuer, da durchzufahren. Meine Reisekasse war schon ziemlich leer. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich das andersrum, dann segel ich unten rum. Also einmal ganz äh, runter die die ostschwedische Küste und westschwedische Küste wieder hoch. Und äh, 2009 war aber auch so ein dann schon Herbst, nicht mehr Sommer, Ah. wo meine kleine Tadorna schon ganz schön äh, Schwächen gezeigt hat. Wie gesagt, 50 Jahre altes Schiff. Ich bin fast abgesoffen zwischendurch. Was was ist da passiert? Ich habe, also passiert ist einiges, aber unter anderem habe ich vor Lulio, als ich äh, äh, etwas spät dran war, um den äh, Zug zu erreichen, mit dem Christina aus Göteborg kommen sollte, bin ich zwei Tage und zwei Nächte durchgesegelt, war etwas übermüdet und habe direkt vor der Einfahrt in den in den Kanal, der zum Hafen von Lulia führt, habe ich eine Unterwassermole einfach übersehen. Also wirklich war klar eingezeichnet, war da stand sogar eine Tonne. Ah. Ich habe einfach die Tonne auf der falschen Seite genommen und okay. bin mit Full Speed bei Welle mit mindestens 5-6 Stunden Fahrt im Schiff volle Kanone auf eine Mole, die so einen Meter unter Wasser war und ich habe 1,20 Tiefgang, also ja. Hat richtig gekracht.
0: Aber, aus, aber das Schiff hat es ausgehalten. Das
1: mal. Schiff hat es überlebt. Also das eine Oberwand, das war das zweite Oberwand. Ah, okay. Das äh, eine Oberwand ist gerissen. Mast ist aber wiederum stehen geblieben. Wie gesagt, der Pfennig. Mhm. Ich habe mir das notiert, ja. <lacht> Gut. Und äh, hat sich dann, das Schiff hat sich dann so schräg über die Mole geschoben. Ähm, kam ein bisschen Wasser rein, aber ging dann wieder. Aber der vorderste Kielbolzen hat einen ganz schönen Schlag wegbekommen und die Verbände insgesamt und das Schiff fing ab dem Zeitpunkt bei mehr Wind deutlich mehr an zu lecken als sowieso schon. Das heißt, es kam durch die ganzen Verbände, also zwischen den Planken kam, ah, ja. ab einer gewissen Windstärke drückte es richtig kleine Springbrunnen ja. hoch. Oh, okay. Und das wurde dann im Herbst, als dann die, die, die Herbststürme anfingen und es ein bisschen rauer wurde, also um Gutland rum. Äh, habe mich das richtig gemerkt. Da kam richtig Wasser rein. Dazu war meine alte Batterie nicht mehr so ganz fit. Sprich, die elektrische Lenzpumpe wollte nicht mehr so ganz. Mhm. Und als ich dann immer äh, zu Fuß am Pumpen war, also mit Handpumpe, beziehungsweise später sogar nur noch mit Eimer, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ähnlich wie 2008, wo ich entschieden habe, jetzt noch bis nach Habaranda ist Schwachsinn, habe ich 2009 dann irgendwann entschieden, jetzt noch wieder hoch bis nach Göteborg und das im Oktober bei 5 Grad Außentemperatur mit dem Schiff, dass die eigentlich Ganz klar zu verstehen gibt, ich will nach Hause, ich habe keinen mhm. Bock mehr, dann lässt er das. Und ich bin dann stattdessen äh, zurück nach Berlin gesegelt und bin dann eine Woche später mit dem Flieger nach Göteborg. Also, ah, ja. Göterkanal war, war gestorben. Göterkanal war gestorben.
0: Aber du hast das Boot jetzt nicht mehr in, äh, äh, okay. hast das Boot jetzt wieder in Berlin dann gehabt und hast dann dich da an die Reparaturen gemacht?
1: Nee, das Boot, also ich bin Ende Oktober 2009, genau wie Ende Oktober 2008 in Berlin angekommen, habe die. Ja rausgekrannt beim ASV vorne äh, auf, den, auf den Parkplatz gestellt und ähm, hatte dann ja schon ein Ticket nach Neuseeland für diese halbe Welt, Ach, genau, ich... für diese Rücküberführung von dem Walross, von Auckland, Neuseeland, über den Südpazifik, Cap Horn bis nach Hamburg. Mhm. Das heißt, das Schiff selbst und ich waren nur diese zwei Monate, also November, Dezember in Deutschland und Berlin. Ich habe Weihnachten hier noch gefeiert und bin dann kurz vor Silvester am 29. nach Neuseeland geflogen und habe das Schiff da einfach äh, stehen lassen. Mhm. Und ähm, bin wiedergekommen von von dieser halben Weltumsegelung im äh, späten Juli 2010 Mhm. Äh, und äh, habe dann eben Tadorna angeguckt und äh, ja, man sollte ein altes Holzboot nicht einen Sommer lang draußen stehen lassen. Das tut den Schiffen nicht gut, in meinem Fall tat sowieso nicht gut, weil sie war eh schon angeschlagen und sie war in der Sonne komplett äh, gerissen. Das Holz wird dann trocken, schrumpft etwas und kann dann eben reißen. Hm. Das war bei meinem Schiff passiert. Ich hatte mehrere Planken, die auf fast der gesamten Schiffslänge so weit gerissen waren, dass ich, ich konnte auf drei oder vier verschiedenen Ebenen auf beiden Seiten meine Hand äh, durch das Schiff stecken.
0: Okay. Und also stand dann, echt, also so, 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 so soll Quill das Holz auf, wenn es im Wasser ist und dann, wenn so es austrocknet, trocknet, zieht ja, sich wieder
1: zusammen. Eben, der Sommer 2010, da wurde es im Mai, als ich noch auf den Azoren war, auf einmal richtig heiß ah. und das ging ganz schnell. Oh. Das, äh, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie sofort ins Wasser geschmissen oder zumindest feucht gehalten oder ich war halt mitten auf dem Atlantik. Ah. Da konnte ich mich schlecht drum kümmern.
0: Was macht man dann? Ich meine, ist das denn
1: noch zu retten? Retten kann man alles. Ich stand davor, mir, das war schon erstmal so ein Schlag in die Magengrube und eigentlich, äh, also wir haben alle davon abgeraten. Alle haben gesagt, Bastian, das war's dann wohl mit deinem Schiff hier. Und äh, ich war bei einem Bootsbauer, der hat nur gesagt, Bastian, da fangen wir gar nicht mit an, es kostet mehr als äh, fünf Schiffe in Neu von der Qualität. Und ähm, und dann kamen so witzige Vorschläge von meinen Vereinskollegen wie, äh, wir machen da einen Sandkasten für die Kinder hier vom, mhm. auf dem Vereinsgrundstück. Das will oder, man ja
0: auch unbedingt hören dann so. Oder wie, äh,
1: Kreissäge und wir bauen da ein Bücherregal draus aus deinem Buch oder Seebestattung auf dem Wannsee oder <lacht> das nächste Osterfeuer wartet schon. Ähm, und ich hatte einfach so viel in diesen zwei Jahren mit dem Boot erlebt, dass ich gesagt habe, also gesagt habe ich das gar nicht. Ich war kurz davor zu sagen, es macht wirklich keinen Sinn. Denn Tadorna war nie viel... Wert rein vom Schiff her sag ich mal aber emotional eben ähm, ich habe dann für mich ich konnte das nicht ich konnte sie nicht einfach aufgeben hm. und habe dann entschieden das muss irgendwie gehen es muss Wege geben dieses Schiff auch wenn mir der Bootsbauer sagt ich mach's nicht dann muss ich es eben selber machen und äh, dann habe ich eben im Herbst 2010 angefangen zumindest darüber nachzudenken wie und äh, um es jetzt zu weit auszubreiten, sie, ja. äh, sie steht jetzt hier. Ja. Also, sie, ich habe sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren einmal komplett nicht alleine mit Hilfe etc. Pp. Aber wir haben Planken getauscht, Branden getauscht, Spanten getauscht, der gesamte Innenausbau ist neu, die Schotten, das Cockpit, die Elektronik. Äh, ja, ist, du hast
0: auch eine ganze Menge Neues reingesteckt an, an, an Elektronik. Das ist, früher hast du ja immer gesagt, so Pseekarten, was anderes kommt mir nicht. Äh nicht dazu, und ähm, hast jetzt lauter, ich habe es ja gerade gesehen, Kartenplotter dabei und... und also ja, das sind
1: so nach und nach die, ähm, ich sage mal so, zwei neun war ganz, ganz klassisch. Ich hatte so gut wie keine Elektrik dabei, geschweige denn Elektronik, das einzige war ein Handplotter, so, so ein kleiner Garmin, aber auch ohne Kartenmodul, ohne alles, und ja. ich habe das gelernt, klassisch mit Seekarte, Dreieck und Zirkel, und mache das bis heute so. Ja. 2010 auf dieser Weltumsegelung mit dem Varos, das war natürlich was ganz anderes. Auf dem Varos haben wir zwar auch ganz klassisch navigiert mit auch Großkreisrouten und Sextant und allem Drum und Dran, aber hatten natürlich auf so einem Weltumseglerschiff alles dabei, was es an Elektronik eben so gibt. Mhm. Und das habe ich natürlich auch alles gelernt und, und kann das inzwischen auch alles. Ähm, Der Plan war ja eigentlich, ich wollte letztes Jahr schon los mit Hadorna auf die nächste Tour und wollte die norwegische Küste hoch bis zum Nordkap, also außenrum diesmal. Und hatte da einfach das äh, Problem, dass ich äh, gar nicht wusste, wo ich mir den ganzen Seekarten hin soll. Rund Ostsee war schon viel, das waren und 50 Kilo Papier im Wert von fast 3000 Euro, glaube ich. Wie, wie, wie hoch ist der Stapel so ungefähr? Ja, also schon, also mein Kartenshop war mehr als voll. Ich habe da extra ja. so einen zweiten Boden eingezogen. Also du Decken. zeigst hier gerade so ungefähr 30 also, also Zentimeter. 20, 20, 30 Zentimeter ja. Kartenmaterial rund Ostsee, wirst ja. du bestätigen können. Du bist ja auch darum. Ja, ich
0: hatte, nee, aber ich habe mich dann ein bisschen zurückgenommen äh, mit den Detailkarten, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, ich habe die gebraucht gekauft, ich hatte also auch estnische und lettische und russische und ich hatte einmal alles. Ich habe es auch auch schon auf der Tour so gemacht, ich habe nicht
0: vorher alles gekauft, ich habe so ein bisschen unterwegs gekauft, das war dann zwar ein bisschen blöde, weil ich häufig das Problem hatte, dass ich nur dann für die nächste kleine Etappe mal irgendwie eine Karte kaufen konnte und nicht äh, für die gesamten äh, Etappen, aber ich hätte es auch anders machen sollen. Ich hätte auch vorher mir wirklich alle Karten für die gesamte Runde damals besorgen sollen. Ja. Ähm, ich dachte damals, naja, vielleicht sind sie da oben auch ein bisschen billiger, aber also, das hat sich ja, nee, überhaupt nicht ist, bewahrheitet.
1: weißlich ja, sich das ist gar nichts. Und gebraucht ist besser als neu. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, zu der Elektronik zurück. Ähm, für Norwegen wäre das so nicht in Frage gekommen, das alles in Papier mitzunehmen, das geht gar nicht. Sprich, für Norwegen war der Plan gut, dann eben alle Übersegler, klar und ein paar Detailkarten, wo ich sicher weiß, da muss ich hin und da wird's ganz tricky. Und ansonsten eben doch ein Plotter mit äh, so einem Navionics äh, Seekartenmodul für die Detailgeschichten. Das ist ein Kompromiss. Aber, Aber du hast
0: gesagt, letztes Jahr wolltest du das machen? Ja. Und das heißt, du hast es noch nicht gemacht, alles, steht aber noch an.
1: Hat alles ein bisschen länger gedauert. Also okay. das, dieses, diese Restaurierung, Strich Refit, Strich Überholung oder wie man das nennen soll von Tadorna, hat sehr viel länger da gedauert als geplant. Da kam dann eins zum anderen. Ich habe ja unter anderem auch noch um das Reparieren dieses Schiffes, weil alleine hätte ich das gar nicht gekonnt. Ich habe angefangen in Polen auf einer kleinen Werft. Dann war ich letztes Jahr auf der Bootfit in Bremen auf so einer Restaurierungsmesse bin dann mit dem Schiff hier nach Schleswig, weil ein Freund hier in Schleswig angeboten hatte, mir zu helfen, da, äh, da Hand anzulegen. Und dann haben wir zusammen, Jul und ich, um die Restaurierung von meiner kleinen Tadorne auch noch eine Werft gegründet. Okay. Und wir sitzen ja hier gerade auf unserer ja. auf meiner, unsere Werft. Ähm, und das hat alles einfach Zeit gefressen. Ja. Um es kurz zu machen. Ja, aber ähm, der Plan ich steht wollte, noch. Ich wollte los, ich wollte da zum Nordcup, Der Plan steht im Prinzip immer noch. Ähm, ich werde dieses Jahr definitiv segeln, okay. ähm, nicht direkt dahin, sondern erstmal äh, ein bisschen anders. Dänemark, Schweden und Co. Auch nicht mehr alleine, sondern äh, ja, das ist eine andere Geschichte. Das okay, gibt, das gibt's okay. dann. Das können wir dann Sommer so auf meiner Webseite zu. Im nächsten
0: Buch wollte ich gerade sagen nachlesen. <lacht> ja. Ähm. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist auch eigentlich ein ganz guter Schnitt. Wir gucken mal, was als nächstes äh, jetzt kommt. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, das erste, oder die, über die ersten Reisen hast du ja erzählt, du hast ein
1: Buch geschrieben. Genau, also ich hab, das war auch nicht geplant, wie gesagt, sondern 2008 kam ich zurück, habe für die Jachten Artikel geschrieben, das hatte ich mir vorgenommen, habe denen das geschickt, das fanden die gut, haben sie auch in der Bootausgabe damals sogar also zur Bootsmesse Düsseldorf veröffentlicht, kam wohl gut an, kriegte eine Menge Leserbriefe, und dann wurde mir angeboten, bzw. dann kam der Verlagsleiter damals oder Buchchef auf ja. mich zu und sagte, Moin, du bist doch der Bastian, du hast doch diesen Artikel geschrieben, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Ja. Und dann habe ich überlegt, naja, statt Bewerbungen schreiben für den nächsten Job,
0: Machst du erstmal
1: das? Und warum nicht? Ja, so, klar. Dann habe ich das Buch geschrieben und als ich damit durch war, da sitzt man länger dran als gedacht, mhm, war, äh, wieder, war wieder Sommer. Ja. Und so kam es dann zu dem zweiten Teil, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt ist wieder Sommer und Herr Dorne liegt da im Prinzip immer noch voll ausgerüstet, fahre ich wieder los. Ja. Und da hat er dann überlegt, machst du da jetzt gleich wieder ein Buch, da mir aber keine Lust zu. Und dann sagte ein Freund von mir, von damals Yacht tv jetzt segelfilme.de, der Jochen Luke, sagte dann, Mensch, Bastian, nimm doch eine Kamera mit. Dann filmst du halt ein bisschen. Und auf meine Antwort, ich kann gar nicht filmen, sagte er, kein Problem. Keine Zooms, keine Spanks, immer draufhalten. Ja. Und habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kam mit 40 Stunden Rohmaterial zurück von diesem <lacht> <Aha>. <lacht> Paparanda-Turn. Und daraus sind wir geworden? Ist, äh, eine Stunde, 20 ja. Minuten Spielfilmlänge fast so. Ja. Post aus Haparanda heißt der Film. Post aus, das, das ist das Haus ins Blaue, das Buch, Post aus Haparanda, der Film.
0: Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Also äh, Haparanda, da oben gibt es diesen Briefkasten.
1: Ach so, genau, ja. Nördlichster Punkt der Ostsee hat eben äh, als Gag sozusagen äh, eine Tonne, das ist die nördlichste Tonne der Ostsee, liegt etwas äh, westlich von Haparanda vor Töreham, vor so einem Industriehafen. Das ist total hässlich da, da muss man nicht hin, wenn da nicht ah. diese Tonne stünde, die sich selbst äh, zurecht bezeichnet als die nördlichste der Ostsee. Und an dieser Tonne hängt ein Briefkasten. Okay. Okay. Und wenn man an dieser Tonne festmacht und diesen Briefkasten aufmacht, dann ist da ein Ordner drin, den holt man raus. Da unterschreibt man in so einem Formular mit seiner Adresse und allem und kriegt dann ein Zertifikat zugeschickt, dass man da war. Und kann aber eben auch, und das hatte ich mir vorgenommen, ich hatte auf meiner Webseite allen meinen Bloglesern, davon gibt es ja inzwischen irgendwie, war ganz überrascht, ich habe da noch nicht mal reingeguckt, in meinem Newsletter sind inzwischen weit über 1000 auf meinem Facebook-Account irgendwie auch 800. Ah, ja. Das ist einem ja unterwegs gar nicht so bewusst. Da freue mich auch noch von. Aber auf jeden Fall hatte ich mir vorgenommen, Mensch, ich hatte 2008 hatte ich, äh, Flaschenpost verschickt. Ja. Da hatte ich Leuten gesagt, Schicksal. Leute, schickt mir eine E-Mail, wenn ihr wollt und äh, dann und schreibt mir eine kleine Nachricht. Und ich schreibe die auf so einen Zettel, das hatte ich vorformuliert, packt die in eine Flansflasche, schmeißt die über Bord und schickt euch eine E-Mail zurück mit den Koordinaten, wo ich die reingeschmissen habe. Und sagt mir doch netterweise Bescheid, wenn die gefunden wird. Ja. also Beziehungsweise, wenn die gefunden wird, dann kriege ich eine Nachricht und ihr eine Nachricht von dem Finder. Das hat 2008, weil ich leider Flensflaschen genommen habe, die a. aus Glas sind und b. auch noch dunkelbraun, Aha. nicht so richtig da gut sieht man die. funktioniert. Es ist genau eine gefunden worden an genau, um der lettischen glaube. Küste. Ja. Allerdings von einer total süßen, vielleicht zwölfjährigen, blonden Lettin, die ein, mir ein Foto schickte, wo sie irgendwie Bikini am Strand stand mit wehenden blonden Haaren mit dieser Flasche in der Hand. <lacht> Ein einziges gefunden. Also okay. habe ich zwei neu gedacht, machst du anders. Habe den Lesern auf meiner Webseite gesagt, schickt mir eine Nachricht. Ich stecke euch eine Postkarte mit Tadorna-Logo in diesen Briefkasten und sage dem Hafenmeister, wenn du deinen Ordner da abholst, um die Zertifikate zu verschicken, schickt doch bitte diese Postkarten an. Ja. So Und das habe ich gemacht und habe da bestimmt 50 Postkarten eingestellt ja. und die sind angekommen. Die sind angekommen, hat er gemacht, der ja, hat. das gemacht. finde ich cool. Das ist cool. <lacht> eine ging an mich selbst. Okay. Die hätte ich eine geschickt, aber du warst ja selber schon unterwegs.
0: Das, ja, das, das war ja das Witzige, wir waren ja zu zweit unterwegs auf der
1: Ostsee, haben uns nie getroffen. Du wolltest nicht warten, ich war Ach, ich anderthalb hatte, Tage hinter ich dir. Ich hatte keine Orleans. Zeit. <lacht> du hattest keine Zeit, genau.
0: Ich hatte keine Zeit, ja. Nee, ähm, keine Zeit ist äh, eigentlich immer eine blöde Sache beim Segeln. Das ja. äh, hat sich irgendwie dann so ergeben. Zeit
1: muss man sich nehmen.
0: Aber wir haben uns ja dann trotzdem auf den Azoren getroffen.
1: Genau, also ich, auf, <lacht> ich kam vom Horn zurück und du warst gerade auf beim <lacht> Auslaufen zu deinem gewissen Tag. Ja, ja, das war.
0: <lacht> okay. Dann ähm, würde ich sagen, ist auch. Haben wir noch was vergessen?
1: Von mir aus. Alles gut. Alles nicht gut. <lacht>
0: Stunde 20 ist auch, glaube ich, immer eine ganz gute äh, Hausnummer. Ähm, wir hatten noch kurz überlegt, was, was hast du eigentlich so für, für, für Führerscheine? Was braucht man da eigentlich so, wenn man so? Ja, das nicht
1: jeder. Ich, äh, also, ich habe irgendwie als ganz kleiner hier im Segelclub Ahoy meinen jüngsten Schein gemacht und dann irgendwann, ich weiß nicht, ob wann man das darf, ab 12 oder 14 oder 16, frag mich nicht, diesen Sportführerschein sehe Den, den habe ich, klar, und okay. du der ja keinen Motor haben. Ja. 2008 musste ich die Erfahrung machen, dass ein Sportbootführerschein See auf den deutschen Binnenwasserstraßen nicht anerkannt wird.
0: Das heißt, du hast da. Äh das heißt,
1: ich habe drei, die drei Tage, die ich, nee, 2007 war das. Die drei Tage, die ich brauchte, um mein Schiff von Stralsund nach Berlin zu überführen wurde ich jeden Tag einmal angehalten. Ich vermute mal, die haben sich das jeweils per Funk weitergesagt. Mhm. gesagt, du, morgen kommt da einer, der hat keinen. Mhm. Ich durfte dreimal 30 Euro zahlen, wegen keinen Sportbruchführerschein Binnen. Den hab kommt ich da also, ja auch nicht wieder weg dann. Ne? Das ist ja nee, wenn du einmal unterwegs bist, dann ja. genau. Und, und, also dreimal 30 Euro haben mich dann dazu gebracht, nochmal die Schulbank zu drücken, beziehungsweise ein Buch durchzulesen. Den Sportbruchführerschein Binnen habe ich inzwischen also auch. Ja. <lacht> Kann mir keiner mehr Karren. Und ich habe äh, inzwischen auch ein, äh, ein LRC, also das große Funkzentrum und so ein ISF-Sicherheitstraining habe ich mal gemacht. Aber einen richtigen Segelschein in dem Sinne. Ja. Ich habe das Segeln von meinem Papa gelernt und in ASV gelernt und ich ich finde, ich weiß, dass ich das kann, und ich bin bisher überall angekommen. Äh, aber ich habe das nicht auf Papier.
0: Das ist äh, eine super Überleitung, die wir uns da gerade gebaut haben, weil ich mich nächste Woche nämlich mit äh, Richard Jeske von Weltzehlingen unterhalten wollte. Okay. Und dann ich mal so ein bisschen über das Thema Führerschein. Deswegen kam ich ja eben Der wird so, das sicher hast, anders sehen. Aber was hast du eigentlich so einen Führerschein <lacht> dabei? Ich bin da ja. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da ja auch äh, sehr spartanisch ausgestattet, was das äh, angeht. Das ist so ungefähr das Gleiche, was du damit hast. Ja. Ähm, aber ich glaube, da wird äh, sicherlich noch eine ganze Menge zusammenkommen.
1: Grüß ihn schön, ich höre dann äh, ab nächster Woche gerne auch mal rein und lass mir noch mal erzählen, wie es richtig geht. Vielleicht mache ich das ja irgendwann. Noch Vielleicht langer. fällt dir ja doch das eine ein. Wir ja ein. auch kein Segelschein. insofern ja, komm.
0: stimmt, stimmt. <lacht> Basti, ich danke dir ganz doll, ähm, dass du dir hier ein bisschen Zeit für mich genommen hast. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr von der Arbeit an deinem Schiff, aber auch äh, von anderen Schiffen abgehalten. Alles gut, du bist immer herzlich willkommen. Das schön, dass du
1: überhaupt hier bist und nicht im kanadischen Winter feststeckst. Ja. Ah,
0: ich freue mich natürlich auch, dass ich hier bin, aber ich ähm, wäre natürlich auch ganz gerne wieder beim Schiff. <lacht> das kennst du wahrscheinlich. Ne? Klar. Ich denke mal, wir sehen uns spätestens, äh, wenn wir irgendwie gemeinsam um Kaporn segeln. <lacht> ähm, Abwarten. Abwarten. Okay.
1: Danke dir. Gut. Guti. Dann bis nächstes Mal. Ciao. Danke. Ciao.
0: Ja, und damit äh, geht dann auch äh, die jetzt dritte Folge vom Segelradio zu Ende. Ich Dank auch nochmal fürs Zuhören. Ich äh, freue mich natürlich äh, sehr über die eine oder andere Rückmeldung. Insbesondere würde mich natürlich interessieren, ob das mit der Tonqualität und allem jetzt mal besser geworden ist nach den Skype-Gesprächen. Ähm, ja, In diesem Sinne
1: wünsche ich allen noch ein jo, einfaches, schlichtes Tschüss.